0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, cualquier sea el horario que estés escuchando esto, bienvenido a un nuevo episodio de Podcasti, el podcast conformado por Gus, Aloha, Iván, ¿cómo andan gente? Hace cuánto que no lo había gustado. Y Casti que es quien les habla. Y después de mucho, después de mucho, estamos sin el gordo, al
1: fin. Eh, al fin. El gordo está casteando su juego para tres personas, por eso. Sí, sí. Eh, Hay que defender tres viewers Está jugando él y el top 3 está casteando. Que son las tres <ríe> personas que juegan.
0: <ríe> Mientras, y el top 3 está casteando porque el servidor seguramente se cayó. Entonces, hasta que vuelva a agarrar, puede castear con él tranquilo. Las otras dos personas que están jugando un mano a mano. Si es que les anda el juego, ¿no? Porque ese juego nefasto de actualización que sale, actualización que rompe todo. No, los, Pero, servidor
1: bueno. los servidores se caen a pedazos
0: como en el tiempo? El FIFA.
2: Como el stream del gordo, pobrecito.
1: Claro. Ah, <ríe> no. Ay, va a ser vez, ¿eh? Tú en un stream del gordo, le di. Hablamos Está, de la serie.
0: Estaba bastante, bastante bien el stream, la verdad. A mí lo a que, que mí me. me
1: lo que le hay que dar a la derecha y que me copa mucho es el cosito ese para marcar los botones De joystick. Que te muestra los botones que va apretando.
0: Ah, sí, sí, sí. Ese es alto. Eso, eso es, es next level, tipo. Eso está, eso bien, está eso. bueno. Está bien te poniendo que...
1: ganas. Aparte como que te dan ganas de, de ser like, el top 5 del juego y jugar con él también, ¿viste?
0: Claro, pues nosotros somos como top, top 9 por ahí, somos nosotros. Y, total... y
2: lo abrimos una vez cada dos
0: meses. Claro, yo, yo la última vez que lo abrí se me rompió, boludo. Se fue de mierda. Me rompió toda la <ríe> PC, boludo. <ríe> no le
1: cor... boludo. ¿Le empezó a calentar el cooler acá, este? ¡Boludo, la... juegues! Lo...
0: Juega al Kena con casi todo a medio alto, boludo, que es una maravilla ese juego. Y abro el Apex todo en bajo con mods todo y es una verga.
1: Con la resolución baja, viste, la juega al Apex. Y, igual que a mí con el... ¿Cómo se llama? Con el Overwatch. Así que. <risa> Gustavo tiene un problema en chicos. Nadie sabe por qué, pero no puede jugar al Overwatch. Juega al Overwatch y se le cae. O sea, le tira, no sé, 30 FPS. Y encima lo tiene todo en ultra bajo y nadie entiende por qué. ¿Qué es lo que está pasando en esa PC que no anda a la vuelta? Ni
2: siquiera 30, 15. A 15 anda, ¿no? Si anduviese a 30 lo jugaría, pero no. no. Ahí a 15, 20 le estaba streamiendo el otro día a los chicos. Miren, miren. Y todo en bajo, en calidad 7, 20. ¿Me hacés, y se caían igual.
1: ¿Me haces acordar a, sí. a un amigo que estábamos jugando el Clash of the Lore el otro día y como piqué Malfight de Poennix, viste? El skin ese... Le bajaba mm. los FPS... Cuando le caminaban Dice... Los... <risa> mirá, mirá... ¿Cómo? Estaba el hermanito al lado... Le dice... Mirá, mirá... Bajó a 14 FPS... Ese, <risa> me alejaba... <risa> y Dice... Y volvió a <risa> los 40... Dice...
2: Qué arroba... De jugar así... La Pero era un skin... Que le rompía útil, el digo. juego...
1: Encima... Ni siquiera... Tiene tantas cosas... ¿viste? Ahí en este si me sé de Que es la
2: última de Morde... La última de Morde... Esa que sacaron... De Proyecto Morde Geyser... Eh, esa sí te, te rompe la PC. Si tienes una PC de la, la nuta del gobierno...
1: Pero, te, si me decís, bueno, la, la, la ulti de Nocturne, ¿viste? Que te rompe el juego. te lo entiendo.
0: Una skin de Malfoy, una parte <risas> Malfoy.
2: Eh, que se suscriba a otro plan del gobierno para otro mundo un poquito más actual. Ronaldo <risa> era que
0: si tiraban todas las, las ulti juntas en URF se le rompía la PC, se le traba todo. <risa> Cuando sí, tiraban sí, muchas sí, skills, era.
1: no todas las ulti, muchas skills
0: Muchas skills, qué hijo de puta, a
2: Antes de cosas de que le pongan las RAM nuevas.
0: Es verdad, Pobrecito. Tío, todo cogido estaba. <risa> <risa> Saludos a Ronaldo. Por, por que veremos, sí.
1: Mundo. Sí. Ahora decís, Ronaldo, después de, te hablas a vos mismo, Casti.
0: Claro, es, es la magia detrás de todo esto. Pero bueno, sí, que sí. sí sal, saliendo de la, los problemas psicológicos de Casti, mejor pasemos a las noticias, ¿no?
2: Pasemos a los problemas de Disney, mejor dicho, ¿no? Porque la verdad que... ¿Se acuerdan hace un par de semanas que habíamos hablado de que, bueno como se llama la actriz esta Scarlett Johansson se había calentado con Disney por el tema de que no le habían pagado lo que se calculaba que le iban a pagar. Sí. Y entonces
1: eh,
2: nada, parece que de golpe y borrazo está todo bien. O sea, se nota que, o sea, que antes del juicio aclararon ¿no? Eh, todo lo que iban a todos los problemas que tuvieron y ahora están en, en buenos, o sea ya en buenas condiciones para seguir trabajando juntos, ¿no? Eh, por suerte, la verdad, se pudo solucionar esto entre ellos, porque la verdad que Harold Johansson le había dado bastante a Disney, ¿no? Sí. Sobre todo con, con el MCU. Y terminar así una relación en su película Cierre de Despedida no era tal vez lo correcto, ¿no? Sí. Y lo gracioso de todo esto, y que le haya salido bien a Scarlett, eh, fue que. El mismo Disney se pegó un tiro en el pie estrenando, o sea, un tiro en el pie entre comillas, ¿no? Entre muchísimas comillas, porque eh, se notaron la diferencia de números con la película de Shang-Chi, que se, se estrenó hace poquito, y en poquitas semanas le pasó por casi 20 millones de dólares lo que recaudó la otra hasta ahora, ¿no? Sí, eh, sí. Y ahí quedó en clara evidencia eh, que la medida de Disney de haberla sacado solamente en la plataforma de Disney Plus eh, no funcionó ¿no? y que se perdió muchísima guita y esa fue como tal vez la, la evidencia más eh, potente que tuvo Scarlett Johansson para decir bueno mira, yo tenía razón, me están cagando plata, o sea no me están pagando lo que tal vez me habían prometido que me iban a pagar porque decidieron tomar, eh, o sea, sacar la película que encima después fue pirateada y demás, la verdad que fue como medio un garrón.
0: Sí, aparte, todos creo que dijimos lo mismo. Cuando vimos que San Gila empezó a romper toda, dijimos... Bueno, eh, todos hablaban de... Bueno, al final Scarlett Johansson tenía razón. Porque ella iba a ser más guita eh, con un estreno solamente en cines. Y que Disney, cuando se estrenó todo esto en que de hacer las películas a mitad cine, mitad coso, en plataforma... Eh, no le habían dado nada porque justamente no estaba en el contrato de ella. Porque, bueno, tipo, ¿quién, nadie preveía que haya una pandemia. Y eh, después vamos a hablar si la película es, es mala, buena, floja o que tendría que haber salido en 2016. Eh, eso podemos hablar distinto. Pero lo que sí es que la recaudación fue poca, por lo que ya dijo Bus eh, Olvídate. Plataforma que sale, plataforma que es pirateada y la tenemos al toque y está en todos lados, en cual página de películas, en películas Pepito, en Cuevana 3, en todos lados. Uh -huh. tipo, es instantáneo casi, eh, todo el quilombo este. Pero bueno, pasó un sobre abajo de la mesa y ya son, son todos amigos porque...
2: Sí, por sobre, su... aparte Disney es, un... es tal vez una de las empresas millonarias de todo el mundo, o sea, no la vas a poder arreglar con un... una actriz que la verdad que no da viste más que nada hoy en día como están las movidas ¿no? quedar mal parado de esa manera no le hace bien a ni a la compañía ni a Scarlett Johansson tampoco así que por eso lo pudieron solucionar y algo que me pareció muy piola es que ¿cómo se llama Kevin Feige que, o Kevin Feige no sé cómo se pronuncia el, el apellido eh, estaba bueno salió eh, en favor ¿no? de, de sus actores y de que no le había parecido como llama la, la movida o esa eso está bueno porque, por lo general, o sea, los de arriba siempre se defienden entre ellos. Y acá, eh, lo que demuestra la seriedad ¿no? de Kevin, de decir, no, la verdad que los actores son como una familia para nosotros, hay que cuidarlos en todo momento, y salir así a bancar. Eh, o sea, obviamente los actores se bancaron entre ellos, eh, dijeron, no, si está bien, eh, tendrían que pagarle más plata, Esa, esas cosas no se hacen, y bueno, y salió Kevin para ir a decir, Sí, eh, hay, que, hay que defender a los, a los actores, me pareció muy copado de eh, alguien con el poder que tiene y con el nivel de influencia que tiene en Disney y sobre todo bueno, el que está a cargo de, de Marvel, del MCU, que salga así a bancar eh, a, su, a sus propios actores, la verdad me pareció algo muy, muy copado. Y bueno, y Scarlett Johansson dijo que ya estaban en paz,
1: así que... Sí, es un poco igual tratar de defender el laburo, porque hoy en día se lo hacen a Scarlett y mañana me lo hacen a mí. Hijo Chom, uh -huh. es tratar de meter presión de, sobre el gremio. Sonó sí. re. ¿Zarro <risa> municipal? No, vez, eh, o... no, municipal no, eh, ¿cómo es esto? No, eh, los que hacen quilombo, el re-sindicalista. Sí, sí, eso. Es. Es. Carlos Johansson sí, estaba, cortando.
2: Estaba Baradell, viste, ahí cortando la calle. Gremio de actores. No ganar
0: Carlos
2: El pollo. Para eh. los que están, también. Pero bueno, para los que estaban preocupados, para los que no podían dormir... Si no le pagaban a Carl Johansson, ya le pagaron. Así que quédense tranquilos, ya saben.
0: <ríe> y alguno que le van a pagar con creces, pareciera, es a Ridley Scott. Porque eh, ya saben que se vienen las dos peliculones, por lo que se parecen, de, dirigidos por Ridley Scott. Uno es El Último Duelo con, eh, ¿cómo es? con Adam Driver también con eh, Ben Affleck y Matt Damon esta película que está ambientada en la época medieval sobre un romance traición, el orgullo no entre caballeros que se viene este año sino más le recuerdo este mes y la que está filmando ahora que es una película que la verdad que eh, foto que se ve eh, del set, imágenes, tráiler todo se vio más que excelente que es eh, House of Gucci casa de Gucci, que va a tratar sobre claramente eh, Ricardo Ford, no, pero tú, si el apellido le dice, ya saben de qué trata eh, como es y va, la verdad creo que, que se ve es buenísimo otra vez repite a Adam Driver como actor ya como medio, pareciera medio fetiche, se ve que le, le fue bien y eh, lo último que estaría eh, cómo es, como ro rodando, además de Gucci que creo que ya había terminado que Ya estaban, creo que haciendo reshoots, puede ser, que son cosas que se hacen bastante seguido. Eh, estaba haciendo lo que sería como una biografía de, de Napoleón, Napoleón Bonaparte, no Gallardo, Napoleón, y eh, que va a estar protagonizada por Joaquín Phoenix, que ya después de eh, Joker se lo vio eh, muy contento, ¿no? Con la, la calurosa bienvenida y toda la, la fama que. Eh, conllevó ¿no? a llevar ese papel al cine y cómo dio clases de actuación que, eh, de vuelta, para mí Joker estuvo bien ahí pero o sea, la película la carrera él solo y es te te sí. terrible como el nivel actoral que tiene este chabón. Es que yo creo que sin un actor capaz de realizar lo que hizo o de
1: transmitir lo que quería eh, no se lograba la fama que tenía Joker. Total,
0: total, sí, sí. Era muy difícil para un actor medio pelo, ponele, llevar toda esa película con él, él solo. no. Es una película que se banca él solo. Pero bueno, no estamos acá para hablar de Joaquín Phoenix, estamos acá para hablar de Ridley Scott, que confirmó que el proyecto que se viene ahora, después de terminar Kidback, que es el nombre de eh, la película de la biografía de Napoleón, va a seguir con una secuela de Gladiador. Que todos dijimos en algún momento, eh, se vi, Russell, eh, Russell Crowe tendría que volver para una secuela de Gladiador, decían, algunos decían precuela, otros decían con la historia de su compañero de arena, ahora no me acuerdo el nombre, nunca me acuerdo el nombre, pero todos saben de quién habla, hablo del negro, lo voy a decir así, porque todos saben quién era. <ríe> Eh, racista, sí, bueno. No está el gordo que me controla, puedo decir un montón de... No, oh, ya, te, ya sí. te ponés a cancelar tranquilo, dijo que... Sí, sí. el médico que... Cancelenme, lo estoy esperando. Y la verdad que, bueno, ya había un... En 2018 creo que ya había como una, una especie de, de idas y vueltas. Pero bueno, allá ahora él lo confirmó que su próximo proyecto va a, ser, va a ser Gladiador 2. Todavía no se sabe de qué puede ser... Eh, pero está eh, Peter Craig, que es compañero de él ya en varios, en varios films, estuvo escribiendo el guión. Ya él dijo, lo está escribiendo, así que seguramente el año que viene arranquemos con la noticia de qué va a ser la película de Gladiador 2. Por el momento, no se sabe, pueden seguir diciendo que puede ser precuela, eh, secuela, lo que sea. Pero bueno, es lo que tenemos hasta ahora.
2: Interesante, porque la verdad que... O sea, uno puede decir, bueno, quieren robar con Gladiador y aprovecharse de la fama, pero lo cierto es que Gladiador es una película que la rompió en su momento. Me parece una de las películas del año, no sé qué año bien salió, pero fue cerca del 2000 y pico. De esa época me parece una de las más, eh, las más reconocidas, ¿no? Y tiene material como para trabajar hay muchas cosas para trabajar que tal vez en la película se explicaron bueno, la película cerró bastante bien eh, todo lo que quería transmitir entonces pero hay ciertos personajes que son interesantes que estaría bueno tal vez explorar. no sé si como para contratar otra vez a Russell Crowe obviamente me encantaría verlo otra vez eh, me parece un muy buen autor. pero yo banco o sea la, la idea de que aparte con los nuevos efectos con todo lo que se puede aportar ahora eh, que, que es algo, algo copado no, de a poder, o capaz darle un ¿Cómo se llama? No sé, una visión más, más nueva, más renovadora. O sea, la verdad no, no me disgusta la idea. No sabría bien que, cómo expresar que, que, me, que me gusta. O sea, que, que salga una nueva película de Gladiador, pero lo cierto es que
1: el claro. contenido y bueno. Dar un vistazo a lo que vendría a ser Gladiador hecho ahora en 2021, siendo la película que fue, eh, hay que ver si puede generar el mismo impacto o no. A mí me gustaría, bueno, que genere un impacto igual o mayor al que tuvo.
2: A mí me gustaría decir, capaz una historia de un personaje nuevo. O sea, agarrar y decir, bueno... Pasaron, no sé, de la última película... Pasaron, no sé, 50, 60 años... El coliseo se sigue usando... Eh, y explorar por ese lado, ¿no? Eh, otra vida de otra, otra persona... Porque sigamos al caso... Gladiador es la historia de un tipo que... que la pasó mal, ¿sabes? Y que fue condenado a estar en el coliseo, Entonces... Eh, lo explora mucho de ese lado, no explora tanto de la cultura, la cultura de esa época, sino más que nada cómo era el colisión en sí mismo y lo que tenía que pasar cada luchador. Entonces eh, hay muchísimas cosas interesantes de la historia y que pueden aprovechar eh, para, para hacer una muy buena película. Es un, es un tema aparte re interesante, por lo menos los que nos gusta la historia, a mí por lo general o sea, ese tipo de cosas me interesan un montón. Así que lo, lo, re, lo re vamos a disfrutar. Pero si, si es coherente no tiene nada de cosa nada de qué preocuparse
0: total total pero sí eh, yo la verdad que la, la espero y algo que recién estaba leyendo eh, es que el guionista no ese guionista que va a ser eh, de Batman la película de eh, cómo es del de nuevo Batman hecho que es ah, Pattinson? con Pattinson, ahí está, no me salía el apellido de muchacho De Pattinson, así que no, la verdad que ahí sí, posta que puede ser un golazo, pero de mitad de, de cancha ya. La verdad que sí. Así que. Así que nada. No, no. Espero. Esperen más noticias, seguramente. Pero bueno, ya tenés un guionista que parece ser grosso. Y vamos a ver qué, qué onda. Qué onda con esto.
1: Sí, hay que ver cómo apoya sí. el director al manejo de todo. También, sí también sí, sí. Sí.
2: Pero bueno, también hablando de, de vistas grosos, ¿no? Porque la verdad que este sí también es groso de los grosos. Eh, tenemos, nos vamos un poquito para el lado de Japón. Qué raro yo, yendo a Japón. a eh, cosas que no que sorprenden a todo el público. Vamos a hablar de Hiaki ¿no? Nuestro queridísimo director de, de la mismísima Evangelion, que la semana pasada tuvimos un, una sección muy grosa de, de la primera temporada de Evangelion, por si quieren pasar a escucharla. Nada, eh, nuestro querido Giakiano, gran director, eh, anunció un trabajo que la verdad yo no lo esperaba y creo que nadie estaba en el radar de esto y nadie lo pidió, pero buenísimo que llegue, que es eh, su propia serie de Kamen Rider. Y lo que se preguntan, ¿quién mierda es Kamen Rider? Kamen Rider es, eh, acá en Latinoamérica, si no me equivoco, llegó en los 90 como Masker Rider, o en los 80, no me acuerdo bien, y es una banda, es como el precursor de los Power Rangers. Un bicho con cabeza, de con un casco tipo de saltamonte, que se transforma, que, que hace esos bailes antes de, de cambiar de forma. ¿no? Todo lo que tienen los Power Rangers, imagínense un poquito más viejo y japonés. No eh, es una serie que, bueno, allá es furor, hay como 80.000 remakes, así como acá hay 80.000 versiones de los Power Rangers, allá lo mismo. Y la verdad que, que se mostró un pequeño trailer ahí de un minutito y medio donde lo vemos a, a Kamen Rider, que es el protagonista ¿no? Eh, con, un, con muchísimos efectos prácticos. Y esto es algo que quiero resaltar, porque Hideaki eh, ya ha trabajado en otras películas como en Shin Godzilla, o como se llama, o en Shinji Shiksu, o Love and Pop. Y son películas que...
0: Película,
2: o sea, que, que él agarra y trabaja con efectos prácticos, como que dice: Bueno, yo quiero mantener la esencia de los 70, de los 80 en las películas que saco ahora, ¿no? Y es algo de raro destacar. O sea, hay una foto de, de que yo me creí que, la, que el tipo estaba andando en moto de verdad y en realidad estaban pasando un rollo por atrás eh, de esos que giran con el escenario de fondo y el tipo no estaba andando en moto. O sea, es, es una locura cómo lo, lo trabajan de esa manera. Y me encanta que mantenga esa esencia tal vez de decir, bueno, vamos a hacerla al estilo antiguo, obviamente con ideas nuevas, pero con el estilo de, de los 70.
0: Sí, Gene eh, eh, Godzilla se nota un montón. Eh, es, es Godzilla más o sea, traído a nuestra época y además eh, mantiene ¿no? los efectos prácticos de, ese, de Godzilla en ese momento. Y la verdad que eh, la mezcla de ambos es muy buena. Y si vieron el tráiler, el tráiler yo no sabía, está basado en la intro vieja de Kamen Rider. Hay un, seguramente si, si buscan el tráiler de la nueva peli, le va a salir el tráiler de la peli comparativa con, con la intro de Kamen Rider. Y es buenísimo.
2: Es, es muy bueno que mantenga eso. ¿Te das cuenta que es un tipo hecho a la antigua? Con, con respecto a su manera de ver el cine y lo, lo trata de, de poner ahora en lugar de, de decir bueno, no, vamos a adaptarnos a la nueva época él trata de traer es mantener toda esa esencia vieja del, del cine japonés y el cine en general, ¿no? Eh, con, con ese tipo de efectos y la verdad que me preocupa muchísimo cómo, cómo lo está trabajando sí. y aparte de eso no solamente está trabajando en Kamen Rider sino también trabajando en un en Shin Ultraman o sea, la versión, o sea, Ultraman también es otro superhéroe viejo del año del pedo, que la verdad no me acuerdo ni cómo es estéticamente, pero es súper conocido y él también está haciendo lo, lo mismo, está trabajando con su versión de Ultraman que se espera que se estrene el año que viene. Sí, U eh.
0: Ultraman si no mal no recuerdo es también, sale de la misma, no me acuerdo ahora cómo se llaman, el, tiene, es un género, los que son Corte Power Rangers, y... Y nada, bueno, sí, viene del mismo lado Ultraman. Eh, algo que quer quería decir que esto me pareció muy loco, es que la gente en Japón banca mucho, pero mucho banca eh, lo que es el, lo práctico sobre lo digital. Y que mantenga el aura de lo... ¿Cómo es? Mientras tenga corazón, ¿no? Ellos lo bancan. No le importa que se vea como un cine clase B, que es por ejemplo Shin Godzilla, que es, Sabes que es clase B, pero está espectacular. Esto lo quería conectar porque salieron unas, como unas mini review de, de gente viéndolo de, eh, ¿cómo es? Eh, ay, no me sale ahora. Eh, Cowboy Bebop, el live action, el tráiler Japón se volvieron locos. Les encantó. Dijeron, esto es lo mejor del mundo pero porque ellos están como seteados distintos, ¿viste? Es como, o sea, es otra cultura, ya, ya sé que es otra cultura, pero como se ve que están acostumbrados a otras cosas que vieron eso y ellos pensaron, es buenísimo porque están, le están dando mucho cariño y banca mucho como la, la idea original, ¿no? Estos con, desde el respeto, mientras acá dijimos, uh, qué pedorro que se ve, parece un fanfiction, ¿viste? Un fanfiction, ¿no? Sí. O sea, un tráiler hecho por un fan, ¿me entendés? Bueno, yo sí, creo que plan, en sí. ese
1: aspecto eh, lo bancan mucho porque están en el reino de la animación. O sea, básicamente el Japón es el que te anima todo y pone la mayoría de los efectos. Y es como que para ellos lograr tener un buen efecto hecho con mate eh, materiales, no me sale el nombre de lo que dijiste sí. vos. Práctico. Práctico, efectos prácticos es mu vale mucho más que. ...cualquier efecto CGI o digital que se pueda lograr... ...entonces por eso... ...es el motivo de que lo hagan tanto.
2: No, aparte mal que mal... Eh, ...o sea... ...yo todo bien con, con el efecto... Con, ya, ...con las películas CGI y todo lo demás... Eh, ...y está bueno que haya algo también... ...que, que sea un poquito distinto, ¿no? O sea, yo la verdad que cada vez los efectos especiales me sorprenden cada vez más. Son una locura lo, lo realista que llegan a ser y en cualquier momento ya no vamos a distinguir eh, que es una escena real de, de, un, de un efecto especial y es zarpado de eso y es buenísimo. Pero está bueno también recordar un poquito, ¿no? De cómo era antes, volver un poquito a, la, a las raíces, ¿no? De, de lo que fue el cine en su momento y que alguien como él, que ya es reconocido, que no es alguien que está experimentando a ver si se si hace famoso con algo así, sino es alguien que ya tiene una carrera, una trayectoria un como ya un estatus y un reconocimiento a nivel mundial por todo lo que hizo con Evangelion y demás diga, bueno, yo me quiero dar el lujo de hacer películas de este tipo, y la verdad que y que le salgan también bien y que la gente encima se lo banque un montón y que pueda seguir haciendo este tipo de proyectos, la verdad que me parece excelente, por ejemplo, algo que había dicho SAC una vez, que uno es textual porque estábamos hablando de no sé, me acuerdo bien cómo había arrancado la discusión, pero la cuestión era que... Eh, estábamos hablando de que estaría bueno que siempre haya como una nueva versión de tal personaje, ¿no? Porque uno no se va a sentar tal vez a ver las películas que son en blanco y negro y viejas. O sea, hay gente que sí lo hace por cultura, por lo que sea. O porque está estudiando y le toca ver un trabajo práctico y hacer un análisis sobre eso.
1: Bueno, vos sabés pero que... Pero hay gente que no. Sobre eso, me pasó que era mi primito, no sé, siete años. Y... Lo enganchado mi, mi tío viendo Mary Poppins. Y, y está viendo la vieja. No está viendo la nueva. La que es del año del pedo. Y le dice... Papá, ¿cómo no me va a gustar Mary Poppins, vieja? Esto es cultura. Sí, eh, qué eh. Qué y yo dije... Y mi tío me dijo... ¿De qué youtuber habrás sacado que la película de Mary Poppins vieja es cultura? Pero... El punto de que... Reforzando lo que decís vos. Si no sos culto, si no te lo recomienda nadie... Si alguien no te dice... Che, tenés que ver esto... Para entender esto... Hoy en día nadie lo hace... Y si no tenés tiempo... Mucho menos...
2: No, que yo te sentás... A ver una película de Kurosawa... Y... Si... Sí, fa boludo, Que... Que... Coordinaban los muchachos estos... Los, los combates... Pero capaz que no te pinta... Re sábado a la noche... Que un con unos amigos... como unas pisas... Y nos ponen una película de Kurosawa... ¿sí? No. <risa> Alto es, no planazo... Raro, Viste... Pero cosas... Eh, sí. Pero está, está bueno... Viste... Entonces que alguien así como él... Lo, lo mantenga... Y bueno... Como para rebandear, ¿no? Ya. Eh, supuestamente esto se, está, se estima que Gin Kamen Rider llegue para el 2023. Vamos a ver. Estará laburando. Llegará a, a estrenar. Eh, ¿Cómo se llama? Shin Ultraman antes o sea, a tiempo para poder seguir trabajando en Kamen Rider. Qué sé yo, el tiempo lo irá. Y bueno, si hay más noticias después, se las, se las vamos a traer.
1: Bueno, trayendo noticias del horizonte. Porque sí, Nintendo eh, llega. A lo que sería la plataforma Steam Un nuevo juego Como ya veníamos diciendo con Casti hace tiempo Esto de traer los juegos de Nintendo a Steam Está copando mucho la portabilidad todo Y otra vez trae Lo que vendría a ser la saga Monster Hunter El Monster Hunter World tuvo unas ventas increíbles Y una aceptación increíble En lo total. que son los jugadores de PC
0: total
1: Fue. Y más que nada Todo el mundo está como loco Porque trae el paquete de hay, hay gráficos detallados. Y esto era lo que el tope que, si bien en PC, en Steam, tenés todos los mods, todo esto es lo que le da un gustito para un juego de Nintendo que está bueno, verlo mejor y que tenga la misma jugabilidad. Es como la frutilla del postre, es aprovecharlo al máximo. Con Gustavo lo jugamos un tiempo en un juego buenísimo. Está muy bueno jugar en cooperativo el Monster Hunter. Si la PC te lo corre.
2: Es una no locura. Y es muy lindo encima. Sí. Y
1: justo a esto, el Rise, que se ve aún mejor ya desde la base para el Switch, y está optimizado buenísimo porque anda ultra fluido el juego. Lo único que te rompe la bola por ahí son los tiempos de carga algunas veces. Ahora, cuando van a salir, para, fue anunciado para PC, va a ser traído este 12 de enero del año que viene. Ya este no, del próximo año sería. Pero se entiende. Y esperamos también lo mismo que en el Word Traer un paquete de gráficos detallados para poder sacar, exprimirlo al máximo lo que va a ser este juego. Ya de por sí tiene una repinta con nuevas mecánicas, la traída vuelta a vuelta armaduras clásicas, un ambiente un poco más japonés al que el resto de los Monster Hunter. Y va a estar muy lindo. Ya de por sí, si ves las imágenes, se ven los detalles, todo. Hay que ver, porque por ahí te largan hasta un paquete con Ray Tracing, porque los Ponja a veces les pinta y te hacen esas cosas.
0: La verdad que. Yo, si mal no recuerdo, lo último que jugué fue Iceborne. El, ice, no, ¿cómo es? Ice, ICC, el, Iceborne, Iceborne es, es un DLC expansión. del War. Claro, pero es. parece un juego nuevo, porque tienen esa cosa lo, loca que me encanta que es que, que hablé con gente que tipo que juega Monster Hunter y es tipo, sí, sí, el DLC es un juego nuevo aparte, porque te agregan sí. un montón de cosas. Y eso es resarpado, eso está muy bien. Eso está muy bien que lo hagan. Es tipo, es un, es, no sé, es algo muy copado como para el, para el jugador, ¿no? Que, que agreguen dele, como un DLC que sea tan grande, ¿no? Como, y que tengas más monstruos para cazar, más material, más todo. Sí. Ya habían
1: agregado, en el iPhone agregaron lo que sería la mecánica nueva de un gancho, que era lo que sí. rompía el juego, y monstruos viejos, la vuelta de algunos monstruos viejos y un par nuevos que eso era lo que todo el mundo estaba hypeado diciendo, te reserpa A mí me
2: sorprende de Cap con largo buenos DLC con, con un juego y con otro juego de zombies, de que soy muy fanático. No largo una mierda, hijo de mi puta. Que te larga Pasa que un igual el Monster, el Monster Hunter
1: es religión en Japón. Es, 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 sí, sí. es religión posta. Es eh, súper importante allá. De el, hecho, lo Europa. hemos visto en, en miles de anime donde juegan videojuegos, todos juegan Monster Hunter. Lo sí. vimos en... Creo,
2: creo que es el segundo juego más vendido de Capcom. O sea, a nivel individual, me parece. ¿Cómo es eh, este? El, que está... el Street Fighter, no me acuerdo cuál era. El juego,
1: que... el juego, el anime este que está en Amazon. El de las parejas de oficinistas. Ah, watagoy sí. Sí, watagoy sí, sí, sí. se la pasa jugando al Monster Hunter. <risa> Monster te hacen una propaganda <risa> sí. increíble. Es buenísimo esa parte.
0: No, oh, por eso. Son, son juegos, la verdad, que grandes. Y que cada vez se esté llegando a PC, a la Master Race. Siempre es un... Como es, siempre es una buena noticia para nosotros. Mientras hay, hay otros que Chate. se pelean por exclusividad, a nosotros no llega. Sí, sí, lo, venga, después, venga. Está, después
1: los vemos a los Nintendo Facts llorando. No, este juego tenía que ser exclusivo, Nintendo está perdiendo la exclusividad. Si tu
2: Nintendo de mierda no corre lo que tendría que correr,
0: boludo. ¿sabes? Sí, no, <risa> Sí, <risa> qué sé caliente. yo. No, re bardero, será el chavo. Claro, ya le, salía la Master Race de adentro, se sacaba, se sí, rompía sí. la remera y re tenía carmo, otra. Viste. Ah, eh, Mira, me sacaron un nuevo
1: Mario, pero el gorro es nuevo. Güey. No, eh,
0: lo quieres, lo quiero, lo quiero, lo quiero. El, el otro, el Mario es, está bueno. Con eh, Mario me no... Me gusta tu A Switch, ver. Iván. Claro, vos tenés Switch. Es que, ya, igual, Iván puede bardear porque tiene Switch. Entonces, yo bardeo que... lo que yo uh -huh.
1: quiero. Te, te, soy
2: impune. Yo bardeo porque soy pobre, ¿no?
0: Claro, yo no puedo. Yo te, te bardeo con <ríe> mi emulador. <ríe> igual igual <ríe> seguimos
1: esperando por talidad otros juegos grandes que pisan en Japón con Hastig como... Persona 5
0: Claro, bueno.
1: pero hay... eso
2: Va a salir antes el God of War Antes que el Persona 5 en... Te
1: creo, te creo sí, No, sí. Deja, yo, te, la, te no, yo no, quiero, no, quiero, no quiero decirlo Porque tengo ilusión ¿no? Si sí, apuestas sí. en vivo, ¿qué hacemos?
2: No, ¿Qué <ríe> yo... que God of War sale antes?
0: No, no, yo creo que va a salir eh, Koso, El Persona 5 Pero por un tema de que ¿Qué apuestas? Eh, <ríe> <ríe> un Endoroy <-ray> tuyo <ríe>
2: No, uno de los Nendroids que no, no puede, que puede pagar Gustavo ¿eh? de Funko que compró y no puede gastar.
0: Tres Funko Pop que no. me regalaron. No me duele. <risa> a mí no me gustan los Funko, siempre <risa> los cambiaría. Bueno, pero plata. <risa> plata es plata. Pero hablando de juegos grandes que llegan, eh, otra vez, otra página eh, que se filtran cosas, ¿no? Esta vez le tocó a Corea del Sur. Que eh, siempre el comité de administración, clasificación, los que ponen las cosas, si, si va es para adultos, para mayores de 16, mayores de 13, se les patinó que va a salir un gran defauto de Trilogy de Definitive Edition. Así es el título, una verga, ¿no? Podrían haber hecho directamente... Otra. ella no se
1: esfuerza nada. Claro. Y... Fin Final Mix, ¿viste? Como los Final Fantasy, te con ella. Cla
0: no, por sí, Mix 2.8 más 3.0. Eh... las
1: películas de Evangelio. También,
0: sí. Es japonés <risa> esa cosa. <risa> sí. Los números son japoneses, los, los nombres eh, con letras, todo así, con palabras raras, es bien yankee. Pero no, sí... Eh, va a salir... Así parece ya eh, Nibelion, un usuario de Twitter que siempre trae la data dura de eh, las, las noticias sobre, sobre gaming, algunas sobre películas pero generalmente sobre gaming eh, ya venía rumoreando ya venías tuiteando sobre unos rumores de, un, de una trilogía de, juntando al, al GTA 3, al Vice City y al San Andreas remasterizados remasterizados con eh, Unreal Engine no, o sea, serían remaster yo la verdad que no, no sé qué onda con esto eh, no, o sea, ojalá estén buenísimos eh, que hay gente que no los jugó yo, yo igual no lo compraría porque no compro, soy pobre pero, eh, ¿cómo es? <risa>
1: eh, <risa> claro, claro, no parche, eh, claro pero... si tu... o sea que si tuvieras plata sí los compraría. sí Total, sí, definitivamente. Sí, ah, definitivamente. No, bueno, Chizarra está bien, pero te permito quejarte de las pores. Pero oh. pero
0: este este no, a lo sumo me compraría el 3, es el único que más o menos me hace dar como diciendo che, este lo podría jugar de nuevo porque cuando lo jugué, la verdad que tenía 10 años y nunca le presté atención y no me acuerdo mucho, ¿no? Porque el Vice City de San Andrés sí, le, le di 80.000 vueltas como todos, jugamos al Ciber, hicimos gilada, todos agarramos, nos tiramos al agua y no podíamos nadar y después nos tiramos en el San Andreas y sí, podíamos nadar y era como wow y eso ya. Y después te estabas
1: y, y jugabas al City de nuevo y tocabas de nuevo.
0: <ríe> claro. Eh, pero sí, yo creo que al único que como le tengo un, una, como ganas de entrarle a ver qué onda es el 3. Después el resto creo que andaría un ratito en algún auto, le pego a alguien, le meto un tiro a un policía y ya está, y cierro el juego. Po, la verdad Pateo que, una
1: vieja y lo cierro. Eh. Claro, piso una vieja y me voy. Hacías el truco y las viejas siempre tenían las bazookas, ¿te acordás en San Andreas? <ríe>
0: sí. El auto todo, ¿no? Pero qué sé yo. Eh, estamos acá, como que se viene. Eh, ya, o sea, lo último creo que tuvimos de Remaster, creo que fue el San Andreas. Si mal no, no me equivoco. Y bueno, y GTA 5 que sigue saliendo y sigue saliendo y sigue saliendo. Y es como que no para en ningún momento. Pero nada, es, es eso quédense tranquilo que cuando salga le vamos a avisar y vamos a ver si hay un trailer piola, si a ver por lo menos algo más que un rumor pero sí, esténse atentos y nunca jugaron ninguno de estos, ahí sí yo le diría que sí es una buena compra porque vas a tener tres juegos que son, más que nada el GTA 3 que fue eh, un cambio no en el, lo que sería el, 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 el no sé si está bien dicho paradigma de los juegos 3D mundo abierto porque es el primer GTA sí. que pasa a 3D y un mundo abierto por más que si lo ves ahora es medio duranga está bien, es un juego que va a estar duranga, pero capaz que yo mejor... no sé si es
1: recomendable totalmente comprarlo porque va a ser el mismo juego con la escalado no va a tener ni mejores gráficos ni nada
0: por eso digo cuando salga el trailer lo veremos porque hasta ahora es como bueno un remaster pum, en Unreal Engine, bien es lo mismo. Mientras que me arreglen las misiones del helicóptero y del avioncito, ahí <risa> podemos andar. Después. Charlamos de ¿no? jugaste. Ya claro, ves, ahí se fue. es
2: charlar. Capaz le meten un buen parche de texturas, qué sé yo, este. Y queda, queda lindo. Ello. Y le, le arreglan un poquito, como si vos, alguna que otra cosa era jugabilidad. Estaría bueno. Si lo hacen por ese lado, estaría bueno. Pero no creo. Estoy siendo muy optimista, pero. Estás pidiendo ah, demasiado bueno. para mí Sí, sí. Pero es Rockstar. Por general, Rockstar hace las cosas dentro de todo mínimamente bien. O sea, hace bastantes cosas bien, mejor dicho. Pero sí, entonces... a, a,
0: aparte ya eh, tenemos eh, el presidente ahora más actual, es el Alan Wake, que salió el remaster. Y por más que la jugabilidad por lo que se ve es bastante igual, el remaster que le hicieron, ¿no? La, un poquito la actualización que bastante duro estaba, el Alan Wake, estaba... Bastante, bastante bien. Así que más o menos, yo supongo que va a ser algo parecido con él. Una, re, una remasterización más o menos así. En cuestión de gráfica, en cinemática, se den capaz el ray tracing a la agüita, a los vidrios, alguna giladita de esas. Iluminación. Y después el juego va a ser lo mismo.
2: Yo sigo esperando un bully.
0: Eso es lo que espera todo el mundo.
1: Va a morir en persona. Sí, sí, me voy a morir, esperando el bullying Esperando el bullying, si querés Te hacemos cuando vos quieres, vale Yo tengo un bullying Bueno, ya pasando un poco A las cosas positivas Para más que nada Nuestro lado del mundo Como saben, en podcast y tenemos buenas noticias también Aparte de noticias de mierda eh, Es normal Que nosotros retuiteemos en la parte de Twitter Si nos siguen eh, Los juegos que está regalando Amazon Prime que se está poniendo a las 10 hace un par de meses y viene rompiendo todavía a mí. Eh, che, pídanlos. Che, fíjense qué onda. Y este mes la, la pisa fuerte porque se trae varios, varios juegos gratis de muy buenos, como el de Star Wars Squadrons, el Ghost Runner. Eh, y el y, digo, esos dos de, son los mejorcitos de todos los que trae. En su momento creo que trajo el Battlefield. ¿Cuál era? El 1 El 1 y, y el Son cinco. los mejor o sea, Son los mejorcitos Ya de por sí Amazon viene picando Realmente skins De videojuego De League of Legends eh, Bueno Paquetes del Epic Para los que jugamos De otro eh, Skin del Fall Guys Del Downless Que no sé si nos escucha Alguien que lo juega Porque son un juego Que deben jugar Tres personas Del Destiny 2 Que extrañamente Sigue vivo Pero Bueno Es lo que trae Ahora Y Viene estos juegos... el Y en otros juegos gratis que va a haber... Vamos a tener... el Alien Insolation también... Pero ese creo que viene en la Epic Store... No en Amazon...
0: Es lo mismo, nada más que te dan un código... Como el Squadron... Vos eso te dan bien, un código para lo canjearlo en la tienda de... Eh, en Epic... Eh, si es en Origin, en Origin... Y los otros... Los que le das al botón y se pone verde como reclamado... Te tenés que bajar, que es una paja, pero bueno, desde la, desde la Store de Microsoft, los Amazon Games, que es otra plataforma, que ahí están todos los juegos que reclamaste de, de Amazon, que no son de otro lado.
1: Mira, bueno, ahí tenés más o menos cómo utilizar Amazon Games. Yo con Gustavo creo que nunca lo usamos para descargar un juego porque no le damos bola. <risa> más o menos. <risa> Pero está está pero bueno, tenés.
2: porque el Squadron, por ejemplo, ya no lo pude jugar. Uno porque no lo juega con nadie. Y otro porque se me venció el Play que tenía en Steam. Entonces quedó ahí y ahora me lo dan gratis. O sea, es un juego que si vas a Steam a comprarlo sale más de 3 lucas. Sí. Porque, así que. Y en, incluso en oferta te llegas ahí 3 lucas porque no baja de 1.400 pesos y sacar el porcentaje. Yeah, y así tenés
1: que, que usar el Steamcito para calcular el, el impuesto.
2: Sí, pero eso es una paja Y la verdad que está bueno Que te regalen un juego Que nos están regalando Un juego de dos mangos Te regalan un juego Grosso De, de cosas De la gameplay. Entonces Aprovechando bueno, Está bueno
1: Sí, es muy recomendable Para Aparte Te pagas Amazon Es dentro de todo No es tan caro Como plataforma Y trae buenas cosas Pero si no Tienes películas Anime Todo Y podés Otros juegos que van a venir Son El Red Wind And As Asses of the Sky, me recostó. <risa> eh, Wales and Room Meet Grand Adventures. Eh, los Expedientes Secretos 3. Y el Song of Horror edición completa. Son el Song of Horror es un juegazo que yo no lo jugué, pero me veí todos los gameplays del mundo en su momento. Es muy interesante para todos los que te interesa. El suspenso, terror y todas esas boludeces que te llaman la atención, por ahí no te gustan, pero te gusta cagarte hasta las patas en algún momento o te pones nervioso así que son oídos va a tener en cuenta
0: sí sí la verdad que se sí. puso la verdad que se pusieron la recontra 10 y estar atento porque si regalaron esto ahora te dice que te dicen el mes que viene vengan otros juegos mejores GTA 5. Eh, no otra vez no <risa> Y encima sabes Por qué favor, no. tranquilamente tranquilamente
2: sí. en todo el mundo
0: total ya lo regaló Epic ¿eh? <risa> claro <risa> si no lo bajaste de ahí Tipo, bueno, ahora de, de Amazon. Pero la hora de Amazon. Toma, toma,
1: sí. te, te quedaste con las ganas de tomar, te
0: dicen Claro, no, ¿sabes cuál van a dar? <risas> que, que lo regalan en todos lados, el For Honor. Te van a regalar el For Honor. El... ¿El For Honor? <risas> ¿No lo regalaron? ¿El For Honor ya? En todos lados, sí. sí, sí, amigo. Lo regaló. Falta de premio. Lo regaló, mira, te digo, Ubisoft. Como en dos, tres conferencias, lo, lo regaló. Era uno de los drops que daban en las conferencias. Después lo dio Epic. Después creo que en Steam también No sé, boludo, lo dieron 80.000 veces Ese juego eh, Parecito, la verdad Pero bueno, qué sé yo Así que nada, estas fueron las noticias De la semana y ahora nos tomamos Una brevísima pausa Y ya volvemos
1: Bueno gente, ¿cómo andaban? Sé que andaban esperando este final de temporada de anime, y esta vez me toca presentarlo a mí, así como el próximo que va a tocar a Gustavo, y ya me estoy sudando las manos, eh, como, el <risa> señor ben, como el señor Burns. Pero bueno, terminó la temporada de verano en Japón, invierno acá, Gustavo contento, yo enojado porque se viene el calor, así que... Sí, calor. Así que voy a aprovechar y voy a dar un pequeño informe de lo que trajo esta temporada, cómo finalizó. unas continuaciones o segundas temporadas que hubo esta temporada tenemos el, el primer Otome que hubo que salió en el anime, finalizó bien, muchos muy esperado, al que le gustó es un gran anime, tuvo muchas críticas más positivas que la primera temporada de esta segunda, así que tiene un pulgarcito para arriba, al que le, le gusta. Los Otome, a mí por mi parte no, es medio aburrido. Pero bueno, tuvimos Getter Robo, y la verdad que es increíble esta temporada, la animación que tuvo, la manejaron muy, muy bien a lo que venía haciendo antes. Y es un giro totalmente distinto. Al que le gustan los Mecha, ya saben. Tenemos a Mahoku Kouku, también esperado, lo acorté un poco, eh, que es el anime del Prota Super OP de temporada, que se forma un harem en una escuela. Estuvo bien, no estuvo mal, creo que en la Subo primera temporada. La primera temporada estuvo mucho mejor igual. Como que ya no, no sabían saben mucho qué inventar. Más chicas, más harem. <ríe> más chicas, más harem, la fórmula. Sí. Y ponerle más cosas, agregar una chica nueva, es así. Una de colores diferentes, pero porque ni siquiera sí. se molestan en hacer un diseño muy raro, Sí, ¿no? sí, pues, les favor, cabe el color de pelo. <ríe>
0: Y tuvimos un poquito de quilombo Con vos con giro sí la verdad que eh, Salió la quinta temporada de con un giro Esperada por muchos eh, Más que por los que leen manga Porque querían ver cómo adaptaban El arco de los villanos Y quería ver un cachito de esto Que es que si notaron que el primer arco Iba muy bien no Estaba bastante animado para hacer un arco bastante en vole. Y la segunda parte Se les pasó volando eh, pasa que en Studio Bones, que es el que está haciendo Boku no Hero, se quedaron sin guita. Porque sé que también estaban haciendo La película de Boku no Hero. Entonces, para los que Vieron el anime dijeron Che, esto como que fue muy a los pedos Si quieren ir a leer el manga Están, pueden ir Que está, yo creo que mucho mejor Mucho mejor Recién como al, al último capítulo De la temporada Retoma el nivel de, anima, de animación y entre medio es como que no, no digo que está mal, porque se, sería medio de choto decir que está mal la animación. Está bien, pero venís de un arco que es un, Para mí es una, una bosta. Salvo por algo que pasa. Y. Eh, como es. Eh, con una animación de recarajo. Y acá en una parte que es re importante. Y que va a. que es importante para lo que es el futuro de la saga. Le hicieron mega así nomás. Salvo el último capítulo, ponele. Sí, nada, en, es... en
1: el, venía como... Me, sí, lo, lo estuve viendo los clips. No, porque yo leí el manga. Mejor que Asti, y venía muy floja La animación, salvo el final. Pero era mucho, era mucho la diferencia. Porque la, la anterior estuvo hecho con un nivel excelente. Sí. Y esto total. fue muy para atrás. Total. Encima hicieron un mezclo en cómo iban el ordenamiento, todo. Pero bueno, sé también, que eres
0: También, sí. Sí, sí, la ven re... A la, como un, una especie de arco que, que iba después, ¿no? Que va al final, pero como que quisieron hacer todo junto y le mandaron, mandar mecha todo junto y era poner esto. Y bueno, ya, los que están viendo el anime eh, terminó ahí en un momento repicado y los que leímos el manga está como, jejeje, <ríe> agárrense ahora.
1: Ah, o sea, aquí les va, ¿viste? Sí, sí. Bueno, vamos a seguir un poquito eh, segunda temporada de Tenshira. Tensei Shira, el slime. Para que no saben, el isekai del slime. Eh, esta temporada, si bien la animación comprendía a lo que es la primera nunca bajó el nivel, tampoco subió mucho, presentó al final de temporada una idea bastante nueva y respeta mucho al pie de la letra lo que es el manga en muchísimos aspectos. Está muy bueno para los que les gusta el slime. Todavía estás, es el anime del de Prota Super Overpower. Sin más palabras. Pero bastante llevadero. Ahora tenemos otra temporada de Higurashi. O el anime de suspenso. En muchos aspectos. mi favorito de la animación. Que tuvieron continuaciones esta temporada. Sí, la verdad que un
2: anime que no, no decayó, igual que su primera. Podemos decir entre comillas, primera temporada, porque en realidad ya es, es la continuación de una saga viejísima del año 2000. Eh, los que no saben que es y como veo, juegan unos mejores niveles de suspenso, terror, incluso gore también puede llegar a entrar ahí, la verdad que es, eh, tiene un nivel bestial. Y bueno, esta temporada, si bien no la terminé, eh, tiene, mantuvo el nivel con los arcos que fue presentando la verdad que los personajes igual también al mismo nivel una animación por parte del estudio pasión creo que era si no me equivoco eh, trabajó muy bien lo que son todas las escenas fuertes que, que presenta el anime así que la verdad que subió arriba para esta para esta continuación ¿no? de Hiburashi la verdad que muchos la estábamos esperando cuando salió sí esta
1: sí. temporada está muy bueno que te presenta eh, el otro lado de la temporada anterior a mí me uh -huh. reencantó en ese aspecto
2: si sí, termina de enganchar algunas cosas que vos decís esto había quedado sueldo y eh, enlaza un par de cosas muy copadas y la verdad que, que es muy recomendable si les gusta un anime de así de, de suspenso terror eh, están buscando algo así es bastante explícito y cómo trabaja la psicología de los personajes también está muy bueno y les, les va a gustar y esta temporada no defraudó no para nada
1: bueno tuvimos la una de las dos temporadas más esperadas en mucho tiempo Después de años. Que es la segunda temporada de Kobayashi. La, la maid Kobayashi tiene una mate. Y es por mi parte. Después de no haber visto a Kyoto En muchísimo tiempo. Largar una animación de anime. Porque si bien largó el año pasado la película de Violet Evergarden. Con un nivel excelente. No largó un anime desde 2018. Y no decepcionó ningún aspecto. Es más creo que mejoró la calidad de la animación. En cada capítulo.
2: ¿No, no si sé, ha pasado esto del atentado ese que habían tenido eh, hace unos meses? Que no sé si me acuerdo si le habían prendido fuego la parte de la sucursal, no me acuerdo, fue una cosa así returbia. No me acuerdo eh, si fue Kyoto o fue otro, pero sí. Sí, sí, fue, sé que fue Kyoto Animation y por eso también no estaban presentando ningún tipo de trabajo.
1: Y la verdad es que eh, subió un montón porque esta temporada respeta, tiene una animación cada capítulo. Creo que en los últimos capítulos mejoró muchísimo la animación al resto, incluso. A otro nivel. Y a mí me sí, encantó. ¿tú? El nivel de detalles hasta hacer dibujos en el fondo y después presentártelo como que era algo planeado, ¿viste? Para la gente que le gusta decir Ah, pero en el fondo soy un personaje, ¿viste? Haciendo algo. Y te lo planearon en un capítulo. Es como decir, dar la frutillita a lo postre. Pero bueno, si le gustó Koyashi, eh, mírenla que no tiene desperdicio. E incluso, no sé si ponerla al mismo nivel que el anterior, pero me gustó. A mí me gustó por igual.
2: Acá lo enganchamos a... A uno que, que estaba negado con comer y allí y ahora está por tatuarse los personajes mm. en el medio del pecho. Posta,
0: amigo. Posta que me, a mí me resorprendió. Porque estaba. Mm. Re... Descubrió un gusto. Sí, Descubrí sí. un gusto por las Lolis. ¿eh? Por, un, por las dragoncitas, me dijo. <risa> porque posta que yo no me esperaba nada, pero nada. Y veía clips, todo, que gente compartía. Y yo decía, ¿qué onda con esto? Y dije, a ver, voy a mirar a ver qué onda. Encima, es más, le dije a los chicos, che, voy a ver qué onda esto porque. Eh, me, tenía mucha curiosidad de por qué era tan popular así. Yo dije, esto es una asquerosidad de seguramente <Mustang> Arem, todas Made, así. Y nada que ver, nada que ver. Es. es no, no sé, es, es una especie de entre comedia romántica. Eh, muy bueno. Es, es demasiado bueno. Posta que si. Sí.
2: ¿Se os recomienda a alguien que no, no mira mucho? En no, el no, o sea, amigo, sí. Eso es lo que vale para mí del de, de, de argumento ¿no? de, de Castillo.
0: Posta que si sí, piensan que es algo tipo un harem, eh, no, no, Nada que ver, nada que ver. Es súper... Eh, ¿Cómo se dice? Ingenioso. Inocente también. Porque por más sí. que haya la, los típicos chistes de, de que aparece una y tetona que bueno, chiste de Japón, está... Es súper inocente el, el, Puro eh, sería... Para
1: mí, es, más, es muy puro
0: Ah, es, pensé es, que había dicho este. culo dije, No, 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 puro No, es un pervertido Sí, sí, posta que sí Tiene mucho corazón por él. Bueno
1: eh, Vamos a la segunda temporada Creo que más esperada por mi parte Y con más gusto De esta temporada, que fue la segunda temporada De El Ova de Madoka Mágica Esta vez eh, Me tengo que sacar el sombrero porque a mí me es un anime que lo vi y lo banqué desde el minuto 1 a la primera parte. La secuela no me había terminado de cerrar en muchas partes. No es secuela es un OVA. Y esta parte, esta segunda temporada que le da un cierre, lo que es la primera, eh, con 8 capítulos, 4 capítulos menos de lo normal, si bien empezó un poco más tarde. Es increíble como Studio Shaft dio una cátedra de cómo hacer peleas de chicas mágicas y transformaciones. Como ya dije, eh, Madoka no es un anime de chicas mágicas puras, por así decirlo, que son todas bonitas, sino es como un ambiente un poco más turbio, si querés decir, donde si querés ver algo con un poquito de suspenso y misterio y cómo va el mundo, eh, es recomendable. Ahora, si esperas chicas mágicas de verdad, andate para otro lado porque este no es tu anime. Y andate para otro lado porque no sé qué haces mirando ese tipo de anime.
2: No está misero, Ormú, ¿dónde está?
1: <risa> mm. nah. Bueno, vamos Cerrando un poco con esto que fue Las continuaciones más destacadas de la temporada Vamos a seguir con los animes Que si bien no fueron los mejores eh, Estuvieron ahí O, o, o tienen su puli Tuvimos el eh, Cheat No Slow Life Que era el anime de, del que se fue Transportando a un mundo y se hizo alquimista Mira, los primeros capítulos Yo lo tuve que dropear porque me pareció muy lento es un anime muy lento, si bien hay gente que le gusta. Y lo consumió porque conozco gente que le gustó. Y me dijo, no, tenés que llegar hasta este capítulo. Te presentó Lore muy atrás. La historia por atrás, muy lento. Y no me terminó de atrapar. Tenemos Peach Boy Riverside, que bien la historia era un poquito más compleja y te era presentada en el capítulo 1. La verdad que me aburrió en su punto. Dije, nada. No, hasta acá llegué, ya está. La hicieron muy larga para mi gusto. <risa>
2: Eso fue puesto a alargaron un poquito además. La gente estaba medio desconcertada porque habían como cambiado cosas de igual con el manga.
1: No habían si cambiado el, manga el orden. Estará
2: mejor, sí, sí, No sé si estará mejor en el manga, la verdad. Eh, pero así yo sentí un poco de... No me estaba ubicando en qué pasaba con la historia. O sea, no sé, capaz que yo también lo estaba mirando un poco desganado, ¿no? Pero... Eh, eso no, no parecía malo lo que planteaban, pero estaba ahí como que... Sí, tenés que entenderlo porque, porque pinta. Y, te explicaban así todo medio por demás sí. entonces yo estaba como bueno ok y no me terminé de enganchar claro ah, hicieron un
1: cambio de orden cronológico para ver si enganchaban la gente y lo único que mostró fue los huecos un poco más alargados en la historia perfecto bueno vamos al siguiente que es Megumi no Ryobunu que este es el anime de fanservice eh, demasiado fanservice mira que a mí me gusta eh, de hecho me gusta Keijo que es el anime uno de los animes más, más fanservice que existe por ese motivo sí. fue cancelado. Chancho. Y este, este uh -huh. se zarpa este ya es un h en algunos aspectos. Uh, yo lo miraba y, y la verdad que no es para nada recomendable y mucho menos para verlo solo. Así que <risa> creo que es para que la gente lo vea es solo vale, solo. Es Digo, que Al que revés, para que verlo solo era. <risa> Me salió al revés. Pero bueno, es demasiado h. No, no, no lo recomiendo para ver. Tengo un no box remake. Este es buena desopción. Porque había empezó muy alto al principio de la temporada, me gustó. Iba muy bien.
2: Era interesante pero, lo que planteaba Augusta Junior.
1: Sí, pero empezó a entrar en un giro que me aburrió. Hizo un loop que fue muy, muy cliché para mi gusto y me dije, sí. no, hasta
2: callé. Es que este anime dependía de salvarse, de, de, de caer en el cliché de todas estas, eh, de este tipo de, de, de tramas, ¿no? De, bueno, volviste al pasado. O sea, o sea va, no vuelves a pasar. Tenés una segunda oportunidad, mejor dicho. Sos más joven, tenés la experiencia de haber sido más grande, ya y tener la mentalidad de ser bien grande, y la desperdiciás eh, cayendo en el, en el típico estereotipo ¿no? que hacen siempre. Es eh, como, dale, o sea, ya estás agarrando algo que está súper gastado, dale un poquitito de vuelta Un poquito no nomás, ¿eh? no mucho.
1: ¿sabes? Sí, un poquito de ganas había que meter. Sí, un poquito, pero, pero bueno tenemos Shirao Zunano, que este había estado muy alto por el nivel de animación que tenía y lo que presenta en sus primeros capítulos de hecho, uh -huh. era uno de los que más me había gustado yo también, y lo había recomendado no, este. sí, lo habíamos muy recomendado y bajó, cayó en picada, no por bajar el nivel de animación, sino que la historia se sintió algo vacía es como Perfecto. que no llegaba a tener un buen giro te aburrías es que eh, vos fíjate,
2: lo quiero comparar con un anime, ¿no? Que, es, eh, que yo recomendé la temporada pasada, que es Super Cap, ¿viste? El de la nenita, el de la chica esta que maneja la motito. Sí. Eh, yo siento que la, la historia de, de Super Cap es como. Eh, es muy humana, o se te llega muy al, al corazón porque, o sea, casi no hay diálogos en ese anime. Es todo mucho silencio, muchos efectos de sonido de fondo, casi no hay banda sonora. Y el anime, con esa poca animación que tiene y con ese poco presupuesto que se le nota que tiene eh, sabe llegarte y te, te te ilumina, te alegra te pone triste, te pone situación y todo es un trabajo genial del director y acá en Aquatop siento que se sentían carreados por el presupuesto de la animación más que otra cosa como dicen, no importa, te va a maravillar que los pescaditos y el agua se vea bien entonces.
1: sí te o sea, voy a meter un súper efecto en el pescadito uh -huh. y vas a ver cómo te gusta el anime
2: Sí, sí. Es, entonces, yo también lo sentí por ese lado. A mí me aburrió el de lo que en el capítulo 4 o 5, no me acuerdo. Pero sí, pasa eso.
1: Sí. Llegamos más o menos hasta el mismo punto. Tenemos eh, Kageki Shoujo, Es un anime. Eh, como habíamos nombrado. en la escuela de arte con Gustavo. Y la verdad que se, se deja ver muy bien. Eh, los personajes se sienten mucho más reales. Hay como una interacción. Entre cada uno que vos decís, epa, esto está bueno y la idea que plantean está bien. Si bien no es mi estilo de anime favorito, eh, es uno que podés ver tranquilamente si no te gusta este género y es y, y te engancharte. Yo no lo terminé por cuestiones de medio paja, básicamente. Ya está el capítulo 7-8 y no, el ritmo no sé. iba. Sí, el ritmo iba, iba hasta el capítulo 7-8 y dije, eh, está lindo lo que plantea, pero no es mi género. O no bueno, es mi estilo favorito, por lo menos en este momento que estoy. Si a vos te gusta la actuación en algún punto, o cómo es el manejo de los personajes y el drama se puede generar en esa base. Es totalmente visible. O sea, lo vas a disfrutar muchísimo. Y vas a ser personajes super reales. Cómo se tratan, cómo es el manejo día a día y sus pros y contras al momento de actuar. Ahora tenemos la adaptación de un videojuego que. No sé si lo querés decir vos, Castillo.
0: Sí, eh, estuvo el anime de Scarlet Nexus que nosotros dijimos... Bueno, yo cuando estaba esperando este juego hace bastante, sale el juego, lo empiezo a jugar... Y cuando entra a la página de anime, veo que está el, el anime y dije... Mmm, ¿Qué es esto? Eh, y antes de verlo me puse a jugar un poco, eh, como para tener un poco avanzada la historia... Y eh, acá se viene como la, la no-recomendación, aunque pare, esta temporada parece la temporada de las no-recomendaciones y, la, y de los anime dropeados. <risa> eh, Scarlet Nexus es un juego que te permite jugar hacer dos runs porque hay dos protagonistas y bueno, haces una run, ves el punto de vista de un prota y después te quedas con ganas de ver ¿no? la segunda run con el otro protagonista, en este caso una mujer, una, una protagonista. Y la verdad que el juego está muy bueno, y lo que voy a decir ahora es por qué hay que jugar el juego y no hay que ver el anime. O sea, si quieres ver el anime, míralo, porque es un anime bueno, pero ¿qué pasa? Es un anime ultra genérico. Es un anime donde el prota quiere entrar a, a la academia de turno en este anime para pelear contra los malos, porque cuando fue chico, uno un policía, un agente de esta academia lo salvó de un monstruo, ¿no? En este caso, eh, los poderes que hay son. Ya, ya lo hablamos igual esto. Son poderes telekinéticos O alguno tiene fuego gilada. Pero bueno. Los personajes que aparecen son el típico amigo que quiere ser policía para ganar pibas. La, la tímida que gusta de él y nunca le dice. La amiga de la infancia que también gusta de él. Y me entendés todas. Estas. La grandota tetona que hice Ara Ara. Y o sea, están todos. Tipo, agarraron y. Pero. En el juego están bien llevados Porque vos sabés que son ese personaje O sea, sabés que es ese tipo de personaje es, Y cumple esa función Pero en el juego tenés la, Tenés el extra que es un juego Y lo jugás vos y tenés una interacción más Y aparte el sistema de combate está muy te, bueno Te podés saltear los diálogos, dijo básicamente Tranquilo. y sí, y le das XXX Y vas leyendo así rápido Y en cambio el anime Lo que tiene el anime es que va rotando entre la vista del pibe y la, y la de la piba. y O sea, cuando ven, ves un pedacito del punto de vista del chabón, y cuando cortan, te muestran que está haciendo la piba. Es como un anime, es, o sea, está, está bien. Pero bueno, el, el juego tiene un gustito más. así claro, es como... o sea, se hace como muy
1: lento en el anime, en ritmo ese de cambio de personaje. Dirías entonces que es
2: un ar, anime publicidad, ¿no? A, al videojuego, claramente. En lo único que se esforzaron por hacer
0: Claro, pero en este caso no, no es malo Como, no sé, Princess Connect, todo eso que son una verga De los, los que son anime publicidad Como los de los gachas En este caso es un buen anime Pero teniendo el juego es preferible jugar el juego Es como le pasó
2: al otro de la temporada anterior Como se llama The World is With You ese, no, sí. no me, cuál era, no me Total. Por el nombre eh, japonés exactamente a mí, a mí me parecía mucho más interesante jugarlo Que mirarlo en ese sentido o sea, Se veía sí, como eh, exactamente más pegarle El sapo ese que apareció en el jueguito y aparte estaba bueno todo lo que estaba mostrando Que ver el sapo en CGI en el anime o sea, no le pasó, Por más que eso. el CGI estaba
1: buenísimo sí, sí, Pero sí. es, es lo mismo No, no puede aprovechar total, bueno, total. Vamos a el siguiente eh, Tataewa Mou Este era muy bien, me gustaba muchísimo La animación me hacía Recordar mucho a Este, el profesor Que parecía un alien Que decía que iba a destruir, que iba a destruir eh, el mundo Anzazuki sí Me hacía acordar muchísimo pero en un momento le perdí un poquito el libro a la historia y decidí más acá como que me envoló un poco y lo dejé, como sí. para el capítulo 7.
2: Me, me, me pasó cuenta. exactamente lo mismo que vos. Eh, es que, sabes qué pasa? El, yo esto lo, Al final teníamos razón, ¿no? Cuando habíamos dicho en, la, en las primeras impresiones de esta temporada, eh, los dos habíamos dicho que lo interesante era el primer capítulo. Y después eh, se fue pinchando todo lo otro porque lo bueno ya había pasado. O sea, era como, bueno, ahora es la vida del protagonista después de lo bueno. O sea, y, y es como, bueno, ¿qué, qué, qué pasa? O sea, ¿qué, ¿Qué hago con esto? Eh, la verdad que yo sentí que el argumento se pinchó ahí. O sea, creo que ese fue el gran error. Tal vez de, del anime de agarrar y plantearte a una personaje como era la chica esta, que era súper carismática, te re llegaba con todas las boludeces que hacía, y vos decís, sí, está bien como coprotagonista, y el prota encima funcionaba bien al lado de ella, y después la empezás a poner el prota con otras chicas, porque, bueno, pasa lo que pasa con el plot twist este de que, como dice el título, la directiva está muerta. Y entonces eh, va como conociendo a, a personajes que tienen algo que ver con ella por diferentes motivos que no voy a decir, ¿no? Pero eh, se va Acá pinchando Acá me dejó
1: mucho. un gusto de que si este anime te hubieras presentado el primer capítulo, al final hubiera sido muchísimo mejor hasta donde ibas. Porque sí. yo, yo creo que llegué hasta el tercer agregado, que la mayoría eran femeninos, como dijo Gustavo, uh -huh. y... Te deja ese gusto, te deja como el gusto de que lo, lo que me presentaste fue tan bueno que si me presentas al final, me perspectiva mejor. Sí, es como que jugó una mejor sí. carta al principio y ya está, así que un me
2: hubiera, me hubiera costado engancharme, ponerle si no hubiesen puesto el primer capítulo. Creo que el primer capítulo es un, es un enganche perfecto, como hace todo. O sea, es más, si quieres verte el anime, yo te diría: mete el primer capítulo y quédate con esa historia bonita ¿no? que, que te muestren en, en los primeros. Si en el primer capítulo era 40 minutos, o sea, es, un, es re disfrutable esos 40 minutos, se me pasaron volando. Y es como, bueno, sí, míralo, pero se gastó la pólvora muy rápido. Yo me quedé con ganas de, de ver qué más pasaba. O sea, me hubiera gustado que, bueno, ya que no está más el personaje más atractivo de la serie, ponémelo más flashback, trabajámelo de otra manera, cosa que tenga más relación con los personajes actuales, pero ni siquiera eso. Entonces fue como... Mmm. Está bien, pero nah, para mí se pinchó mucho. Creo que eh, el fue como la vara muy alta.
1: Sí, pusimos por ahí la vara muy arriba. Fue como dijo Diego Casca: está mal, pero no está tan no está mal. Tan mal. Y, sí. <risa> <risa> bueno, vamos a llegar a la parte favorita de algunos de nuestros oyentes, que son los cae de la temporada. <risa> <risa> manga de patas los de la sucias. Secta
2: son todos esos. Mm, son son todos un... de la secta, eso. Sí,
1: ¿Dónde? este es este favorito de Mau, encima, lee el manga todo para vos que nos escuchás. Sí, sí. Eh, Tatsugami Chibi y Sekai Douji. Eh, si bien no me gustó mucho eh, la idea de un protagonista con un poder super OP que llega a la tierra y es OP porque sí, eh, me gustó el lore que maneja el mundo y el manejo que tiene. Yo creo que sin el protagonista tan roto hubiera sido excelente este anime porque te planteaban un mundo lleno de razas donde hay desigualdad, no porque son bichos, sino porque la gente fea, entre comillas. Y eso me pareció por, por, como mínimo entretenido. Que se discriminen por la lindura y al protagonista es tratado como un monstruo por ser feo, básicamente. Pero bueno, a más, a más de eso, el protagonista está roto. Como la mayoría de los se cae. Y eso es como ahí perdió me, per, me perdió el gusto. Como dije, eh, lo que funciona es por el lore, por los person personajes secundarios, por un mundo totalmente hermoso, donde te plantean una idea diferente de cómo avanzar, de distintas razas, de cómo generar un tipo de comercio y la convivencia, cómo aprender del mundo siendo discriminado o ocultando tu identidad porque a la vez el protagonista eh, se le negó la vida en ese mundo por la diosa que lo maneja en un principio y lo tiró básicamente a la muerte así que vamos a ver, eh, a, quedé con un gustito al final de la temporada porque me agarró el gusto, me gustó, no lo voy a negar pero pierde por ese punto, que se podría haber disfrutado mucho más el hermoso mundo que trae sin un prota tan roto. Es, es bastante recomendable, ¿eh? si lo quieren ver, acá ya están con el dedito arriba, más o menos. <risa> Ahora vamos con Seire Game Kizoku que el protagonista es literalmente Kirito Nunisekai no en este aspecto. <risa> usa, madre. Usa la misma ropa. Pero en este eh, tiene un punto más arriba porque tiene creo que una animación incluso mejor que la de Sao. Y los que vieron Sao saben que Sao tiene una animación de la recontra de su madre. Eso es fuerte lo que estás diciendo. Es una, de, eh, es una de las mejores animaciones de la temporada también. Que O salpado. sea, no, no, pierde, no pierde animación en la pelea, no pierde animación en ningún punto. Y eso es un pulgar muy arriba. En la historia, como dije, es ultra genérica, protagonista llenándose de un harem de waifus por todos lados. Eh, se enamoran absolutamente todas las minas que se cruzan alrededor del protagonista, lo más genérico que existe. Pero eh, las peleas están ultra bien hechas. Eh, no hay peleas que digas que feas en este anime. No hay personaje que esté desperdiciado que no tenga un lore atrás. Eh, como dije, es un Isekai, hecho y derecho, <risas> respetando todas las leyes de isekai la pero un la
2: bueno. dival me encanta, Querido volvió a armar un con furros. Es sí, <risa> hay, hay buenísimo, furro. la Hay bro. furros de todo, No <risa> Lo estaba leyendo y me estaba riendo, no que te quería cortar, pero es <risa> muy buena <risa> la descripción, boludo.
1: <risa> bueno, eh, seguimo, seguimos con la temporada de El Arem en la vida real, que es Canojo no Canojo. Eh, el protagonista, uno de los protagonistas más carismáticos en el hecho de comedia. Es un personaje que es totalmente honesto Y dice absolutamente lo que piensa eh, Cuando conquistó el amor de su vida Se le fueron presentando otras chicas Que a lo largo se van enamorando de él y, y acepta hasta tener una doble relación Y ahí parte de la serie Es y muy como,
0: gracioso
1: es, es muy gracioso, o sea vos no sí, mirás sí. y te reís Porque vos lo ves Perdoniste Y le dices serio todo, todo lo que hice lo hice serio sí. Sí, sí, eh, voy a decir eh, de que la mina piensa que te lo está olvidando, es buenísimo. ¿sabes? Es buenísimo en sí, ese aspecto sí. y es disfrutable. Te hace cagar de risa. Y es, es, eso es por lo que te gana. Si en animación no es mala, es buena, pero no te suma ni aporta mucho, eh, cumple con el estereotipo de harem promedio de anime de escuela, tiene este punto que te, por lo menos te divierte y te agarra el chiste. O se tire una... O este sabe que es cliché el harem y te juega con ese chiste la sí. ese cliché
2: eso me encantó que, que sepa que está haciendo algo re cliché y que le, le dé vuelta por eso mismo aprovechando el, el mismo impulso de, de la temática
1: y ahora tenemos eh, el, el anime que nos representa a todos los trabajadores del mundo creo, a todos los que trabajamos con la trata de personas <risa> <risa> Uramichi o Nissan, como presentamos mucho el, el, prof, el que se graduó en la escuela de gimnasia que está ultra deprimido por la vida, no tiene estabilidad emocional. Básicamente cualquier persona de atención al público o, o que tenga que tratar con personas en laburo, sí. Gustavo por ahí, se siente más sí. porque él es de la carrera
2: que él. Sí, sí. <risa> sí, sí, era como yo dentro de un, de un anime. Eso. Fue muy divertido. Yo lo disfruté mucho por el hecho de que me sentí identificado muchísimas veces con el protagonista, no eh, No el hecho de querer matar a un pibe, pero o de querer matarme, de querer o de querer matarme. matarte, si sí, obviamente no, yo soy una persona muy alegre y dentro de todo bastante bien emocionalmente estable, pero es muy, es un cago de risa el hecho de que el, el protagonista está todo el tiempo con como teniendo que poner una cara que en realidad quiere poner adelante del laburo. Y cómo se lleva como el horto con los compañeros de laburo, cómo se lleva como el horto con, con el jefe. Encima, para colmo, el laburo que en el que está no le caga una mierda, pero bueno, es lo que tiene. Y es para lo que estudió y para lo que se recibió y por lo que está trabajando. Y entonces es como él condenado a hacer eso hasta que se jubile. Y es demasiado bueno. es demasiado. Y a la bueno vez como los, los como personajes
1: otro. se sienten reales. Eso es lo que me sí. gusta, porque es a la mina treintañera que dice no me voy a casar nunca al amigo serio que es serio y hasta que lo hacen calentar en un capítulo y lo manda el jefe a la mierda y el jefe se da cuenta de ah lo, lo estoy boludeando mucho tenés al otro que, que no se puede levantar una mina y dice porque no soy chistoso y llora todo el tiempo cuando se un <risa> y tenés al otro que es un boludo y que no y que no le da bola a nada y solo piensa sí. en chistes de pitos sí. <risa> el que piensa Ay, en que chiste de pito me, me hace rir muchísimo
2: hay de todo, ¿viste? O sea, hay un montón de personajes que son muy divertidos y te, te rellegan, ¿no? O sea, es tenés, como, sí, yo conozco a alguien así, ¿viste? Como, sí, ¿cómo sí, que te cuando eres un y, capítulo tenés todo, de Simpson. Y tenés todo un... sí. A mí me pasa como cuando me ves un capítulo de Simpson que decís, claro, ves a Homero haciendo una cosa de, de gordo hijo de puta, y decís, claro, yo conozco a alguien que hizo eso, ¿no? o <risa> sí. a cualquier otro, ¿viste? Entonces, es lo mismo, más o menos lo mismo si estuviste en ese tipo de ámbito, ¿no? Capaz si no si no sos de trabajar con muchas personas, o si tienes un laburo más tranquilo, lo que sea, tal vez no lo vas a, a sentir tan así. Pero yo creo que lo disfruté más del lado por, por eso, por la empatía. Y por la situación que, que el, el hecho del chiste en sí que, que estaban haciendo, ¿no?
1: aparte, Pero porque yo, el
2: protagonista tiene la voz de Levi, y lo disfrutas. También, sí, sí. Mi actor favorito, así que. <risa> <voy arriba. risa>
1: y bueno, acá voy con la comedia y se que me gustó más esta temporada y que subo a aprovechar bien su chiste de El héroe salvador del mundo. Y salvándolo, formando, de, de, derrotando a la empresa que quería tener el orden mundial de turno. Al Disney, si te quiere decir. Si sos anticapitalista, no sé. Si no te gusta nada, Si sos de San Lorenzo al Carrefour de turno. Al que vos quieres. Pero bueno, tenemos a Make You Black Company. Que es aprovechar, eh, por lo menos a mí, todos los capítulos me recaí de risa. Lo disfruté muchísimo. Como ya explicamos, es, era un millonario que pasa un mundo y se cae y pasa a ser un empleado y dice, no, yo voy a generar un negocio y, y crea como... Y empieza a generar su negocio en paralelo y lo hace funcionar Y se relaciona con los personajes y vos el protagonista todo el tiempo lo ves pensás que es un garka Eso es lo que me da gracia, vos lo no mirás y es un garka y, y el pibe no da dos mangos y decís, si no tuvieras estos secundarios que lo apoyan Por este motivo, no llegaría a ningún punto pero en un punto, eh, siendo dentro de la fantasía, eh, salva un negocio haciendo que las pociones que vendía tenían efectos alucinógenos breves. Entonces generaba adicción ese efecto. Porque era una hierba que él había utilizado <risa> para que no le laven la cabeza en otro capítulo. Entonces está bien laburado, no es que sacan cosas de, de la tarasca y te las inventan. Está totalmente bien trabajado y, y tiene un buen final. Tiene un buen final, aprovecha bien su chiste... No sabes llegar al extremo, no se pasa, no, no, te, no se te va. Eh, Tienes todo. Para el que le gustan los trapitos, hay trapitos, hay todo. Todo lo que tengo, todo
2: Ronaldo. ¿Quién dijo eso? ¿No? Tenés viajes Vas en el tiempo también. <risa>
1: <risa> y son todos. Y bueno, ese fue. Eh, estos, estos últimos fueron los, hasta ahora los más recomendados de toda la lista. Hice un orden de los menos a los mejores. Y ahora vamos con el que no llega a entrar a los top de mejores de mejores, pero es el que más me llamó la atención y más me sorprendió que. Okay. Sui y no Okoku Seiken. Este es el Isekai. el hero analista. Que es el Isekai de estrategia mejor planteado que vi en muchísimo tiempo. Si bien no es el mejor en animación de todos los que traen o que te aporte. Te plantea una buena historia y un buen manejo de política. Si te interesa hasta cierto punto la historia, el manejo de un mundo, eh, qué es lo que está pasando alrededor mientras el héroe salva al mundo, este es el que te lo plantea porque no es un héroe que va a la guerra y pelea. Este es un estratega que se encuentra en un país que está en la crisis y tiene que levantarlo porque de repente se convierte en el rey y entonces empieza a hacer leyes, no duerme, días que no duerme, se la pasa inaugurando... Crean las mejores estrategias para convertir la hambrura. Eh, logra desarrollar el mundo a su máximo. A exprimirlo a cada punto para generar el mejor negocio. Y levantar un país de cero, básicamente. Está caído. Hasta que hay un pequeño declive y una pequeña guerra. E incluso plantea bien la guerra en esos aspectos. Sabe cómo derivar a los señores arcas feudales que hay en cada país. Y los plantea muy bien. Un grupo Compro. de personajes que lo apoya y cubre sus necesidades mm. Por así decirlo, no necesidades sexuales ¿viste? Hay harem también, pero pero no de, del forzado ¿viste? Es un harem ¿Mm? que cumple, no es malo Compro Sí, sí, es muy no, complejo sí, a, bueno. a vos que te gusta, el Gustavo, el mundo de la historia Y crear un buen lore por atrás A este te va a gustar mm. muchísimo
0: Lo dijo por el harem Lo dijo por eso Pensó no, pero no no hay el Estrategia
2: militar y el otro. No. No. Sí, la estrategia militar. Si había algún personaje
1: albino era producto. Sí, yo quiero eso. Y ahora vamos a pasar al final de la lista, que estos van a ser los tope de gama de la temporada, Lo, los más consumidos o los que decimos los mejorcitos y que la partieron. Y vamos a empezar con un anime. Vamos a poner entre comillas porque es eh. Fue. Es anime, es, porque lo hacen estudios de animación. Y es varios estudios de animación. ¿Te lo fastidio
0: Claro. Y sí, ¿eh? Para mí es anime. Si no, ¿qué, qué sería? Live action, no. Está todo animado. Es, es anime. Es anime. <risa> por más que sea de una franquicia más occidental que oriental, es, es anime, al fin y al cabo.
1: Lo hacen los estudios de animación. Así que ya está. Sí.
0: Alcance. Así que. Sí, eh. Vamos a hablar un poquito de, de Star Wars Vision, que es lo que salió uh, hace poco, más que nada, el 22 de noviembre, de noviembre, ya quisiera, de septiembre, en la gana de termine el año.
2: <ríe> sí, Manuel. <ríe>
0: eh, el 22 de septiembre... No, por, no,
2: por favor, boludo. Sí, boludo, ¿no? basta. Sí, que termine, ya.
0: Así, más calor. Eh, y arran sí, sí. y salió eh, este, este conjunto ¿no? de capítulos por... Eh, Hecho por varios estudios japoneses de los que destacan Production IG, eh, Trigger, Estudio Colorido, Citrus, eh, entre otros. Y yo quería hablar de esto porque eh, la verdad que yo fui con bastante. con expectativa más que nada por los capítulos de Trigger. Porque yo sé, ya en el trailer se vieron las de Trigger y era como. ok, se, viene, se vienen las cosas lindas. Y. Está eh, sí, sí, se veía excelente, y cuando pongo el primer capítulo que para muchos es el mejor de, de estos nueve cortos que hay eh, dentro de, de este compendio eh, se, se te vuela todo tipo vos, vos, es lo que viniste a ver es Star Wars visto desde Japón con cada uno lo ve desde su, desde su punto de vista y la verdad que el primer capítulo es una locura, fascinante este, Japón Japón feudal, pero con drones, con stormtroopers. Eh, obviamente hay light server a lo, a lo pavote. Light server corte espada samurai, ¿viste? Katana mm. es hermoso lo que se ve. Y eh, hubo bastante polémica porque hay capítulos que... Eh, que porque acá, acá es donde vienen los hermosos seres... Eh, que no digo que todos tienen sobrepeso, pero la mayoría es una característica que se repite, ¿no? Y... Sí. Que son los que dijeron, eh, pero están haciendo cualquier cosa con Star Wars. ¿Qué es esto? Porque en el, en ca en el segundo capítulo... Es un capítulo... Está muy bueno porque... Es, es, es un pequeño spoiler, pero son los primeros dos minutos. Sí. Es un, un Padawan que se salva de la Orden 66. Cae con una especie de de un, un alienígena Que es de, de la familia Hat De Java de hat O sea, es un coso gigante así Y se lo lleva y arman una banda de Como de rock Rock, pop, lo que quieran Arman una banda y van por todo el, Por todo el universo tocando Hasta que, bueno En un momento se, medio que se pudre todo ¿no? Pero El capítulo está buenísimo A mí me gustó, me pareció muy bueno pero la gente dijo, ah, esto no es Star Wars. Y es tipo, no es, ¿y, pero ¿por qué tiene que ser Star Wars? La concha de tu madre. Viste, como, anda a ver mm, las castigo. pelis viejas si quieres ver Star Wars. Esto es otra cosa. Esto es eh, faropa pura. Ni hablar que el capítulo el capítulo de Trigger que estaban todos es echando espuma porque pelean afuera de dos, eh, de, de las dos naves gigantes, Ahora no me acuerdo el nombre, que siempre me salen de. Destructores eh, eh, ay, el destructor de estrella, me sale nada que ver. Y ya, ya lo veo a Ignacio viniendo y decir, Cati no sabe. Tómatela, tomatela. Vos va Claro, sí, ya está. <risa> eh, que, que decían, están en el espacio y no, y no están respirando, viste. Y, o sea, están respirando, cómo hacen. ¿Es Loco, es un corto. De... No es que sacaron una película entera y ahora es Canon. Son cortos, tipo. Es falopa pura
1: y... De Decílo acá lo los gordos fan de Star Wars. Ya está, discriminaste a los negros, nadie te va a decir nada por eh, a los ya,
0: ya lo dije, ya lo dije. Ya, ya dije que una característica Las de ellos era... De <risa> Las manos murosas de pollo. Las manos murosas de pollo. Las manos brillantes de aceite. <risa> sí, sí, los dos grasosos y... <risa> Eso que todo mantecado. ¿Te acordás
1: cuando se quejaron que, tía que se iban a espoliar Star Wars <risa> al final de la película? Sí, no... Te
0: pato te mato, te bueno, mato bueno, <risa> La que fui a ver creo que era episodio 8 creo que era Y estaba haciendo la fila Y venían dos chabones así re contentos de ver la peli Y venían hablando, viste de la peli Y por ahí yo justo adelante mío había uno Que era un tank australiano el chabón Pero encima era grandote Y cuando lo ve que viene uno que viene hablando así Le dice no Con este con vocecita de pito No, no <risa> hablé que te, mato, te mato, te mato. Me encantó porque el chabón <ríe> era gigante y tenía. Era pica de One Piece, amigo. Boludo, era gigante. <ríe> era pica de One Piece. <ríe> era gigante y tenía la voz de Pitos <ríe> Hijo de puta. Ahora era pica de One Piece. Era el, no me acuerdo en <ríe> qué cosa era que decía: Todo su cuerpo tiene esteroides menos su voz. Es como... <ríe> Fue buenísimo. Pero sí, volviendo al, al anime. Eh, si te gusta Star Wars, si te gusta el anime sobre todo, pero si te gusta Star Wars, es súper refrescante la, los puntos de vista que, que ofrecen lo, los estudios japoneses. Y hay unos episodios que están buenísimos, por más que sean súper falopas, están buenísimos. Los de Trigger están buenísimos. El de Production IG es, es de lo mejor. Y bueno, y el primero que es eh, el duelo, es, es buenísimo. ¿no? Posta es, sorpre me sorprendió para bien, yo igual ya le, le tenía bastante fe. Entonces, es eh, medio recíproco. Así que nada. Si son Encima son nueve cortos. Lo puedes ver cuando vos se te cante el culo. Y duran 20 minutos. 25 el más largo. Así que sí. Ya, véanlo. No sean giles.
1: Bueno, pasemos a otro anime. Que se retrasó un... Se estrenó un poco tarde. En lo que es el principio de la temporada. no de pelotas.
2: Y, oh, pirata, ¿no? y no es One Piece qué raro, ¿no? hablar de un anime de piratas y que no sea One Piece la verdad que se siente raro y tampoco están de piratas o sea, sí, es pirata pero tampoco están de piratas es ¿sabes? inés Tranquil. es inés, usted me entiende eh, Kaizoku Ouyo o traducido en, en inglés no eh, fina eh, pirata princess como dice ahí en Crunchyroll es eh, la historia de una, de una chica, ¿no? que... De, de jovencita, eh, una, él iba viajando barco con su padre y de golpe el barco se ha saltado por piratas, ¿no? y entonces ella es salvada por un amiguito de la infancia que ella tenía, y se fue en un botecito, eh, y bueno, ahí, allá, a su destino, ¿no? y entonces pasa un time skip de muchos años, y la tenemos a ella, eh, más grande, ya un adolescente, prácticamente casi una mujer, y estaba por ser eh, casada con un, con un tipo que la hasta había como, como comprado, ¿no? Y, la, y esa noche la iba a desvirgar, ¿no? En teoría. Y uno dice, bueno, ese es fuerte la temática, ¿no? Del anime, como te lo plantean. Porque arrancas con, un, con una escena muy fuerte, con una escena de, de muerte, de gente así. Y de golpe a ella la está por agarrar un tipo casado. Pero resulta que el anime eh, opta por, como, como decirlo, como una película de Dreamworks, ¿no? Eh, agarra y, y tira para el lado de, bueno, sí, hay un contexto fuerte, pero vamos a llevarlo por el lado gracioso y vamos a hacer que todo sea más liviano y más eh, family friendly, ¿no? Entonces, eh, opta por este camino, que es como, a mí me recuerda mucho como ver, no sé, la película del Dorado o alguna de esas, no sé si se acuerdan esas películas viejas. Sí y Incluso, es más, hasta la cara de los personajes a veces parece como si fuese ese tipo de películas. Y, y la verdad, que, que es una muy buena combinación. la verdad la, la recomiendo mucho. La animación es muy bonita. Si bien eh, tiene, como ya en los momentos de, de acción, es muy buena. Eh, como ya destaca más por los momentos estáticos y la belleza ¿no? de, de, de cada uno de los, de los paisajes y demás. Pero lo que tiene muy bueno es que bueno, el Fina es un personaje súper super querible. O Esa es una protagonista que no que no, no es el, el típico, como ya, bueno, es una mujer que se está haciendo de, de abajo y es re empoderada y que No, o sea, es un personaje se siente como una chica eh, en ese ambiente, ¿no? O sea, está ahí, tiene una realidad dura que afrontar, pero ella quiere llevarlo de la mejor manera, entonces te hace caer mucho de risa. Porque es muy infantil, tiene que ser muy madura con muchas cosas y contrasta todo el tiempo su actitud inmadura y su manera infantil de llevarse con el mundo y con la seriedad con la que tiene que afrontar el problema eh, principal, que es averiguar por qué mierda mataron al padre y por qué prendieron fuego su barco. ¿no? Y todo eso va a ir tomando mucha relevancia a medida que van avanzando los capítulos. Eh, como para, para redondear un poco, o sea, ella le. Va como a heredar, ¿no? Una, algo de una buena acción del padre. Va a hacer que ella tenga su barco pirata y sus tripulantes, ¿no? Y que eh, eh, le ayuden a emprender su viaje. La verdad que es súper carismático. O sea, al me parece eh, por lejos, tal vez el personaje femenino eh, de esta temporada eh, más carismático. Y bueno, siento que le falta tal vez a, a, a más presencia a los. A los otros personajes, ¿no? Pero hay personajes muy interesantes. Eh, bueno, está Yukimaru, que es el amiguito de la infancia de ella, que ahora está más grande, es como una especie de samurai experto, y la verdad que el tipo la rompe, es una cosa de locos, como, como pelea y demás. Y el resto del elenco también son un... personajes muy divertidos que te van a... te hacen sentir como una película, ¿no? de, de así de DreamWorks o de, o de Pixar. Y... Sí, decimos.
0: Y una pregunta. Eh, ¿Qué tanto? que me está diciendo que con más DreamWorks? ¿Qué tanto de Piratas del Caribe puede llegar a tener esto? No vi ningún capítulo. Tiene esa cosita de pirata de la calle tipo aventura.
2: Sí, eh, invita mucho a ir recorriendo el mapa, ¿no? Mm. Eh, en ese sentido. Pero, o sea, no, no esperes, por ejemplo, esto de una pelea épica eh, a cañonazos en el en el medio del coso, en el medio del mar, porque no, no va a pasar eso. Ah. ¿sí? O sea, tiene eso de que, bueno, o sea, vamos a ir, no sé si eh, capaz, bueno, yo no vi muchos Piloto del Caribe, vi la primera película y la, y la mitad de la segunda y la vi hace como más de 10 años, eh, así que mucho no puedo correr, pero tiene esto de que eh, va recop recopilando pistas, entonces va recorriendo las diferentes partes de Europa y, de, y del mundo. Y entonces, eh, eh, bueno Encontré esta pista de acá Y saco fuente de información de acá Y tengo que ir para el otro lado Y entonces el, el viaje en barco Es como una especie de elipsis eh, ¿Se dice elipsis? Eh, cuando salta de un tiempo a otro O sea, como que la enfocan en el barco Dicen un par de volúes Que tal vez aportan a la trama Y ya están en el otro lugar Donde tienen que ir Y te das cuenta eh, por, Que pasó un tiempo Porque al personaje le creció el pelo O, o además, ¿viste? Entonces está bueno que se salten eso Si no es muy relevante y, tiene, y creo que le pusieron eh, princesa pirata por el hecho de que eh, ella está eh, en un barco y, y va por ahí navegando no es princesa y pirata y es princesa y sí, es pirata es y es, peor, ¿no? eh, pero no, y es voy, ilegal ya... es ilegal pero no tiene esto de gozo, de agarrar y, y que estén en los tiros, y obviamente hay lo, los rivales que van apareciendo sí son piratas y pelean contra piratas, pero sus aliados son como una especie de ninja, samurai, una cosa así, que le ayudan a pelear no con diferentes habilidades. Así que, no, la verdad yo la recomiendo mucho, me gustó muchísimo, todavía no terminó, estamos por el capítulo 8, 9 sí. de, de misión todavía porque arrancó tarde esta serie. Así que no sé cómo va a terminar Pero tranquilamente o sea, Es súper recomendable No sé si va a estar como para, como para Pelear un lugarcito en, a fin de año La verdad no creo Pero sí está muy bueno para pasar el tiempo Te sentás y te dejas sumergir por las boludeces Que, que dice Fena y las cosas de los compañeros Es un viaje muy bonito Así que bueno, ah, por mi parte
1: lo recomiendo mucho Vamos a pasar por uno De que posiblemente entre A nombrarse al final de la temporada a final de año Kerry remake. El Spock Waterpolo ese que a muchos les hizo un poquito de ruido, es por parte de Mapa le dio un pie y una cátedra de cómo salir del cliché de falta de memoria, cumpliendo a los estereotipos al pie de la letra pero haciéndolo bien, cumplió con el estereotipo del protagonista que pierde la memoria uh -huh. y que la recupera y que se olvida de otras cosas y lo supo llevar excelente, hizo todos los personajes totalmente funcionables, o sea, son todos los personajes del equipo que logran reclutar, si bien son un poco rápido como los recluta, eh, son totalmente llevaderos y funcionan como personajes individuales, cada uno nota su personalidad y se nota mucho cómo se lleva bien. El protagonista tiene una evolución increíble ya desde el principio cuando empieza sin memoria, hasta cuando va llevando wat el waterpolo, hasta cuando la vuelve a recuperar, tiene una evolución que es totalmente apreciable. Es un equipo muy sólido donde cada personaje se siente con lo que te quiere decir. El que está enojado porque no es bueno, no resaltó nunca en ningún deporte y siempre comió banca. El que tiene problemas con el hermano. El que siempre fue boludeado y entró al equipo como un chiste. El que es discriminado por ser del exterior y trabajar en una panadería. Y hasta el mismo capitán que... Tiene una mala relación con el padre después de que murió la madre. Se sienten muy reales y se puede llevar muy bien. Y te explica muy bien sus puntos fuertes y débiles. No cumple con la fantasía de que el equipo se hace súper OP de golpe y ganan todos los partidos. Entonces eso suma más todavía. Pero te da un, un lindo gusto. No sé si va a haber otra temporada. Yo por mi parte espero que no. Ya se ha terminado acá con este final que me pareció muy llevadero y muy lleno. Porque es muy lindo como termina. Ya.
0: ¿Termina así con un como con un final? Así tipo, bueno. ¿Es eh, un final que vos decís que es cerrado? ¿O es o apunta a que puede llegar a ser? Apunta a que puede llegar
1: otra temporada. Hmm. No es cerrado de, de final. De final final. Apunta otra temporada. Pero terminó bien. Es otra temporada que terminó. Y si no te sacan otra temporada. para te vos terminó ahí y está Y está, ahí. Y está contento. Porque te te apunta a que, a que todos los personajes lograron un cambio en su vida y, como que, tienen un objetivo. Como que el waterpolo fue un deporte que hubo ahí y los ayudó a convencerse de lo que querían ser. Y hacerlo sí,
2: A mí me gustó bastante hasta lo que vi, ¿no? Tenía que terminarlo para poder compartir la, la opinión con vos, ¿no? Pero la verdad que me, me gustó muchísimo. O sea, yo creo que me llamó muchísimo la, la atención la, la animación, ¿no? Que le pusieron. Fue como. Fue con el condimento extra. A, a todo el, o sea, yo cuando estaba viendo decía esto, ya es cliche acá, cliche allá, cliche allá, y, pero lo sabían llevar, como decías vos, lo, 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 lo supieron timonear bien, eh, estaban llevándolo bien, bien por el lado de, bueno, o sea, el, el pibe tuvo un trauma, o sea, con, con el tema de la pérdida de memoria, y supieron cómo, cómo ponerle personajes al lado que lo complementen, ¿no? Para que vaya superando, ¿no? Cada una de las pruebas, y la verdad que, yo, obviamente, contigo, tendría que seguirlo para, para concluir, con, por como decís vos. Pero la verdad que me gustó muchísimo. O sea, ustedes saben que no soy fan de los Spockon, igual que se creó el Pero la verdad que este año es un muy buen Spockon, eh, la verdad, remake, por, por lo que estoy viendo. Y está está bueno, está bueno, muy está buena parte visualmente, que, que ayuda a una banda. O sea, te, te acompaña muchísimo el, el
1: hecho de estar viéndolo. Sí, no no,
2: solamente...
1: aparte es como dijiste vos, es, es mapa. La animación arrancó bien y nunca, nunca bajó ni nivel, nunca bajó más de lo que estaba. Entonces eso apoya muchísimo el anime y toda la banda sonora de fondo, los problemas que tenía el resto de la familia, son, se nota muchísimo todo y es demasiado real. De hecho es también el punto que se maneja que el protagonista cuando te lo plantean nunca te lo plantearon como porque era habilidoso, era bueno porque era habilidoso, no, era bueno porque John se mataba entrenando uh -huh. antes. Entonces sí. cuando no pude entrenar abajo, no es que era nacido. O sea, y es un poco a tener en cuenta. Y es muy valor. Ahora pasemos al siguiente. Que sería la comedia romántica de la temporada. Shinigami Pukan Ochan Tokuromite. Eh, este me llamó mucho por la, la atención por la animación. Es una animación 3D. Un poco diferente a lo que venía acostumbrado. Eh, pero... No bajó en ningún punto el nivel No bajó en ningún punto la comedia El romance que te presentan Entre los dos protagonistas Subió muchísimo la historia Te fueron desarrollando la historia de todos los personajes Cómo se relacionan entre sí Cómo se conocieron Qué fue lo que le pasó al protagonista Y por qué está en esa situación eh, Lo que siente el protagonista Al ser rechazado por el resto de la gente Todo Y cómo... Tener un personaje que lo apoya, lo ayuda muchísimo a poder seguir adelante en esta historia es excelente. Es, es, es una comedia romántica que se puede aprovechar a pie derecho y vas a decir: Esto es muy lindo, esto hay que aprovecharlo, hay que mirarlo y hay que disfrutar. Te se sentás y lo disfrutás. Son 20 minutos por día, lo mirás y te hace un mimito en el alma. <risa> un mimito en
0: hmm. Bueno, vamos con.
1: Un anime que, para mí, este iba a ser, como dije antes, eh, un cliché más de Battle Royale. Y me sorprendió, como dije ya, la animación está a otro nivel, que es Date 5 Views de Battle, que es 5 eh, segundos, una vez que se conocen, para pelear. Y es, es buenísimo cómo te va atrapando, no solo por la animación, por las peleas que hay, o los poderes que manejan Sino en la inteligencia con la que maneja El protagonista Todo el sí. anime Al tener un poder Más que convencional Para una persona inteligente Sería sí. <ríe> No te lo voy a spoilear Porque es lo que te atrapa En el tercer capítulo Lo que hace el poder Pero Es un anime excelente Como el protagonista lo maneja Como eh, No sé si su coprotagonista co Apoya Y el resto de los personajes Tiene una personalidad tan detallada sí si el enemigo turno está roto, porque bueno, estos animes son así, eh, están bien desarrollados, no son protagonistas que están rotos porque es súper musculoso y a la vez es súper inteligente, no, es súper musculoso y súper musculoso, no es un súper musculoso, súper inteligente y planeador, tiene un planeador que no es súper musculoso y está ahí y cumple su rol. El protagonista lo acarrea su... bastante solo la serie de por sí, ¿no? O sea, pues sí Sí, sí. La carrera la solo, es sí. un Yasuo maestría 7 fideado Sí, más o menos, pero de, de, del equipo contrario ¿viste? No de tus... pero, pero no es el, no es el Yasuo, no es el Yasuo eh, promedio que vos decís, este de tira flash y ulti, no Este está bien sí. armado y es inteligente, son, es, es rebuscado todo No es que te saca del culo un poder y te dice no, lo planeé de antes Ya de antes te vas va a meter información y te lo van planeando todo a mí me gustó también, mucho
2: eso de, de esa serie la verdad Me gustó muchísimo me Lo recomiendo muchísimo Solamente por el prote Y por las ya Por las batallas de ingenio Que tiene ¿No? Para resolver Todos los enfrentamientos Que va teniendo eh, La verdad que Por ese lado A mí me compró O sea Ya saben que Los personajes inteligentes Pero bien explicados Como son inteligentes Me gustan Y este la verdad Que cumple bastante bien con, con lo que plantea
1: Y a la vez No es el único personaje inteligente Que hay en la serie Entonces uh -huh. te gusta más todavía Sí porque ves una serie de Isa y tenés al idiota de turno, que si bien es idiota de turno, es bien idiota. Tipo, es manejado por los personajes inteligentes como quieren. En esos aspectos. Y eso, eso rescata mucho en este anime. Que los personajes que cumplen su rol, lo cumplen bien y sirven. Si los metes en este anime va a funcionar, si los metes en otro anime funcionan. Al Zoro es Zoro en todos los animes. Sí. <risa> tiene, es, es un personaje que tiene la voz de Zoro Y se sí, tiene igual que Zoro Era Zoro, boludo la puta madre y, era. Y es, es, es Zoro en todos los animes Lo único que es igual <risa> Hasta Así en Shin Tama que... Zoro <risa> sí. Así que este son, es muy recomendable Y sobre todo la animación y Si quieren ver peleas de estrategia Que lo tienen. como Con otro anime que salió un poquito tarde En la temporada, pero cumplió
0: que fue. Sí, sí. Que. Que fue. Eh, yo le voy a decir. Vamos a decir todo el nombre así. No, no me cargan los chicos. Que es. Heion Sedai no Idaten Tachi. O como le digo yo, Idaten, Corta. Porque tanto nombre al pedo. Viste como... eh. Y la verdad que qué decir, ¿no? De, de este nivel que. que fue. Em... En parte lo vimos en el. como en esta especie de. De. Me sale Zoom, no es Zoom, boludo. Eh, la conferencia no, de, la de, mapa. de mapa. Y todos dijimos, hey, qué onda, ¿viste esto? Tiene pinta de estar. de estar muy bueno. Muy falopa, aparte. Porque parecía. O sea, coqueteaba con lo que es un estilo. como trigger, ponele. Porque era. Eh, una especie de. O sea, todo ultra, ultra, ultra colorido. Pero, o sea, demasiado. Y que esto va a decir... es Trigger. A mí no me jode Esto es Trigger. A, el diseño. El, los diseños de los personajes, todo. Y la verdad que, que sí. Eh, los diseños de los personajes están muy buenos. Eh, la historia... Por más que... A mucha gente... Leí mucha gente que no le gustó. No me gustó porque es muy... Como que es muy over the top todo el momento. Porque el más o menos para refrescar... Eh, había demonios en la Tierra, gigantes que destruían, y ciertas personas que eran como unos enviados de, del cielo, ¿no? De los dioses, que en realidad son dioses, que son, son enviados a la Tierra para defender de estos demonios y, son, que, y adoptan forma humanoide, ¿no? Forma de una persona común, pero cagan a bifes a... Eh, ¿Cómo es? A todos estos eh, demonios. ¿Qué pasa? Cada tanto... Eh, hay unos, aparecen unos idaten, ¿no? que son estas personas, y eh, la historia lleva a tres eh, pibitos que están aprendiendo a convertirse idaten con una maestra que, aunque se mantuvo en el cuerpo de, de una pibita, eh, tiene, no sé, como 80.000 años, ¿no? y es una super capa y los, los entrena, y es muy gracioso cómo los entrena porque los recaga bifes. Y literalmente los, los mata. mata, tipo los hace mierda, los quiebra, le los, los rompe todos los órganos, pero eso después tiene una explicación de por qué hace eso. Y aunque todo parezca todo so super palopa, en parte siempre hay una explicación. Está bien, es un anime donde hay dioses y demonios, tipo. Eh, no hace falta que me des una explicación. Pero te la dan y, y está bien que lo hagan, porque la verdad que está buena. Y funciona, y funciona bien. ¿Cómo te explican el sistema de poder que manejan?
1: Y Datén, que son estos dioses. Que hay que mencionar en particular. Estos son dioses, pero no son dioses que van a ayudar a los humanos. Son dioses que van a evitar que los demonios hagan quilombo. Nada más. Claro. Si los humanos se hacen una guerra nuclear y destruyen el planeta, les chupó un huevo. Exacto. ellos, mientras que kill, los demonios no hagan bardo, no van a hacer nada.
0: Exactamente. Y eso también se, se nota mucho porque hablan en un momento de una parte... Eh, se pone más a los últimos capítulos... Eh, se pone más toque a, hablando de las religiones y cómo ellos son dioses y aunque son dioses y tienen la voluntad de poder hacer eh, lo que quieran tipo no, no hacen nada hasta que aparezca alguno de estos demonios y la verdad que lo único malo lo único malo que tiene esto porque para mí me pareció súper divertido y va a los gomazos. y está todo está súper bien es que eh, terminó con un cliffhanger gigante y de donde se estaban. donde estaban haciendo esto, ¿no? De donde se basaban. Es un webcómic. Que terminó hace varios años en el mismo lugar. Y nunca lo retomaron. Entonces. No sabes si va a continuar. Si quedó ahí. Yo creo. Que MAPA lo agarró para después poder hacer su continuación. Y decir, bueno, eh, anime original de MAPA. Le vamos a dar una historia a nosotros. Y una continuación. Ya que. Eh, el autor del webcómic no, no hizo nada. Tampoco se sabe por qué no lo siguió. Es no, tipo como que desapareció el chabón. Y nada. Así que eso es lo único malo que te deja un cliffhanger y Pero de ahí son 11 capítulos. Pura fallopower de top. Todo el momento se cagan a piñas. Hay chistes. Te cagas de risa. Hay momentos súper turbios también. Que tipo. Sí, no lo vean. No lo sé no vean con tu vieja. No, con no, no lo
1: vean con familia. Cercana. Este
0: es otro para verlo solo. Porque. Está todo bien, parece súper eh, caricaturesco, todo muy. está muy tranqui. Y de repente se pone súper turbio. Tipo, el primer capítulo termina con una escena re turbia. Y vos decís, decir... Sí, sí. Ew. Como... Yo me quedé flipando claro. con esa escena. Dije, ¿qué onda
2: con esto? O sea, ¿qué decir, ah, al final no era tan John y John. Sí, sí, y yo, sí. ¿qué, ¿Qué pasó
0: Se pone súper. Mamá, no mires. Claro.
2: Y Encima yo estaba mirando con mi hermana. Ah, eh, qué hermoso, película. hermosa imagen. Y anime familiar. Y dijimos, La puta madre, ¿qué estamos mirando? Y, <risa> un, y no lo miramos. Con anime, anime,
1: anime familiar. Un mimita <risa>
2: al alma sí, ese. No. <risa> sí, un, ese es un mimita al alma. <risa> y aparte lo no. protagoniza no. Edu Delric Es verdad,
0: eh, es verdad. Ya está. Ese chillón lo conocí de algún lado.
2: Bueno, sí, o hanshi
1: soy de cosas.
2: De bueno,
0: shake. pasamos al siguiente.
1: Que este ya, Esto fue el top 3 de esta temporada, por lo menos a mi gusto. Pero bueno, vamos ahora al que. Sí. Para acá este top 1. Para mí el top 2. Porque fue atropellado por otro. Que es. Vanitas no Carte, El anime de los vampiros trolos Para la mayoría. Pero es... Eh, ¿Cómo antojan esos vampiros son, son los barderos <risa> antojeros, tenía a, a Tanjiro sí. y a... Y a... No, Oikawa no, eh, otro? Sí, 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 el de Haikyuu. Eh. Eh, el de Haikyuu, el segundo protagonista, el de Peronero. Kageyama. Tobio. Eh, Kageyama, los dudos ahí, a dúo. Esto
0: te hace mimito, y... pero no alarma. <risa>
1: sí, sí. Y es... es mimito
0: y... de la <risa>
2: nariz.
0: Es uno de los
1: animes que la animación a partió desde el minuto uno. El sonido acompañó en cada capítulo. En cada parte. Te metió la música francesa. Y nunca te diste cuenta en ningún momento. Y la comiste como un campeón. Porque se desarrolla en Francia. Y eh, te cuenta la historia de cómo... Eh, uno de los protagonistas, Noé, conoció a Vanitas. Y las historias que tuvieron juntos alrededor de lo que vendría a ser y ya te lo plantean de una eh, con el final que va a haber en esta serie entre los dos protagonistas y eso te da mucho a entender porque vos vas viendo que hay un misterio que hubo atrás, un libro con un poder sobrenatural, eh, dos tipos de vampiro, uno malo entre comillas y otro bueno y todo un misterio que hay alrededor de la corona de la reina de los vampiros entre comillas. Yo soy la, la reina, reina de los vampiros. Sí. <ríe>
0: ¡Ay! ¡Es un vampiro! ¡Es un vampiro!
1: Y te lo van metiendo, te explican el lore a los chapazos Y con pocas palabras te meten que hay un trasfondo atrás de la historia de Vanitas De cómo llegó desde el punto en que él era chico Hasta que se convirtió en, bueno, Vanitas Que sería el vampiro de la luna azul Y por qué él se quiere quejar de Vanitas se, se quiere vengar de Vanitas, el que lo hizo, le puso su nombre Curando a los vampiros... de Las maldiciones que les aplican... Los vampiros de Luna Azul... Con un nivel de animación excelente... Con pocas palabras... Con pocos detalles... Te detallan los sentimientos... De cada personaje... Con tres miradas... Y vos ya sabés... Cómo se siente el personaje... Hacen dos cambios... de escena, Te ponen al personaje... Con cara de culo... Y vos ya sabés... Que algo turbio pasó ahí... Y por qué está así de triste... Sí... Ya te lo planteo...
0: Sí, sí... Eh, aparte... Lo que tiene de bueno... Que dijiste vos... Es que... El setting... Que eligieron al ser París... Y todo lo que tiene que ver con el, los vampiros, el odio, el amor... La relación que tiene Noe con Vanitas... Que es de las mejores, de, por lo menos que vi hasta ahora... Eh, todo esto y cómo están en la ciudad del amor... Y por ende, eso es algo que va y viene durante toda la temporada... Eh, muy bueno... El, lo que dijiste vos, el OST están en París, las, la música es, se nota siempre, estás en París, lo, está bien puesto en cada momento. Y algo que quería resaltar yo, es que es eh, ¿Cómo te publica? Creo que fue la, el anime más estable de, de toda la temporada. Porque tipo, no, creo no tuvo un capítulo flojo. Todos los capítulos.
1: No, y, y todos los capítulos terminan perfecto.
0: Claro. Y, y cierre y vos decís, ah, terminó. Y como, viste, y algún que otro tiene un cliphanger. Pero después del resto terminan. Y vos decís, che, bueno buenísimo el capítulo. Y se te pasan volando. Este puede ser uno de los tapados. Porque capaz que la gente medio que me lo esquivó. Pero posta que si no lo vieron. Aparte tiene. Tiene esa tónica de, de Full Metal mis Brotherhood que es de los personajes hablando súper serios, con unos eh, detalles hermosos, como cuando hablan cada uno, porque los dos son eh, súper, eh, no exagerados, pero es como que eh, siempre intentan seducir al otro, claro, son vampiros, entonces son, son re hermosos los chabones, pero cuando se enojan algo se ponen todo chibi, como en Full Metal que son dos, son dos trazos. Y te de risa una hora con eso. Claro, y tienen esos cambios que para mí a, a mí siempre le suman, porque cambian totalmente el, la, el giro ¿no? de, de lo que están hablando en ese momento o en otro momento y eso le suma un montón
1: No, aparte el nivel de detalles que hay en el fondo todas las escenas son calcadas de París tenés las catacumbas, tenés los galpones tenés la torre tenés todo, tenés todo lo de París tenés todo recontra detallado y es excelente no hay un hueco no hay... Algo que digas, esto lo sacaron del culo. No hay un evento que digas, mmm, esto como que está medio flojo. No, todo tiene su explicación y te lo explican en tres palabras, bien? en dos
2: segundos y súper rápido. ¿Podrá ser este el año de los animes de vampiros? ¿Tal vez? Está
1: Helsing. Lo sabremos en la próxima <risa> temporada. <risa> sí, sí,
2: pero Helsing fue uno en un millón de animes de vampiros. Este año salieron dos. Bueno, ah, vos decís el de,
0: este okay. eh, el de este año, ok. Eh, pues, el de, hecho, de este año, pues, es debatible. Marret salió
1: decir. este año y es muy bueno. Yo tendría que tener. No que me falta el más falta la falta la anime
2: de Ronaldo. Gracias. Vampiros en Marte, dijo Ronaldo no nada que ver. Y ahora sí sale una de Vampiros
1: <ríe> en Marte. <ríe> sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> Vamos a. Para mí, el top 1 de la temporada por lejos. No por todo lo que te plantea por atrás. Sino por cómo te lo cuenta y cómo te deja regulando menos de 10. Y te va a hacer mirar uno o dos capítulos dos o tres veces. Hasta que lo entienda y, y vas a agarrar todos un significado diferente. Que es Sony Boy. Es por un principio el más flashero que me pareció. Y por, un, y por otros aspectos el que te plantea más cosas sobre la realidad. Y el pensamiento que tenemos las personas sobre nosotros mismos. Cómo vamos afrontando el cambio de... Cuando vas en la escuela secundaria, el crecimiento, todo, que es lo que plantean por atrás. Eh, si bien, es como te lo presentan, como una, te dije, flashero, porque se trata, empieza con unos chicos varados en el medio de la nada con la escuela, en un fondo negro. Eh, todo tiene su explicación, con poderes sobrenaturales, todo. Y no es un mundo que es fantasioso, porque sí, sino que fueron transportados a otro mundo fantasioso por culpa de uno y los planteo, entonces empiezan a con, con ese aspecto eh, te crean como una división en los cursos te, con los compañeros todo y te van detallando de que eh, no todo está tan bueno de ir varados y llevarnos bien sino que vos mismo eh, todo lo que planteas en una isla cómo tallas tus recuerdos sobre ellos cómo planteas tus ideas de lo que existe de que querés volver a como estabas antes y que por ahí cuando volvés no te gusta tanto lo que tenías. Y cuando volvés para atrás y miras tus recuerdos no la pasaste tan bien. Y no eran lugares tan lindos, todo. Es excelente. ¿Cómo te desarrolla... Eh, te evoluciona el protagonista? El protagonista lo ves como un personaje de chinchi promedio. Y va evolucionando gracias a otros personajes. A poder ser una persona más revelada.
0: Sí, eh... La verdad que. Eh, porque vamos a. No vamos a esperar mucho. Porque es un anime posta que es como para eh, que lo miren. Es. Si. si no es de los animes. Menos anime que hubo esta temporada. O por lo menos este año. Es de, está top 1 en eso. Porque. Si ustedes vieron Lost en algún momento. Eh, esto es Lost. Traído al anime. ¿No? Y con con el cerebro ¿no? de Shingo Natsume que es este hermoso hombre que trae siempre las falopeadas más falopeadas de todo el mundo mete psicoanálisis a pleno en personajes y, y es algo muy lindo para que descubran porque por más que eh, hay capítulos en donde parece que no dicen nada los tenés que ver de vuelta porque algo te perdiste eh, no hay una especie de como dice Iván, hablan de como de deidades, se habla de, de sentimientos, se habla de relaciones humanas, todo esto mientras te van mechando otra cosa que es lo que vos ves, mientras lo que no, está, no estás viendo al mismo momento, no que son eh, que es todo, todo lo de atrás, es tan bueno, están tan entramado, y te lo como dice Evan, te lo dice, la, la serie te lo muestra, pero te está mostrando otra cosa, entonces vos le estás dando más bola a las luces de colores que a lo... A lo otro, y cuando empezás a eh, juntar lo que estás viendo al principio, ¿no? las luces de colores, con lo que no, no estás viendo, en, eh, o sea, eh, me sale en primera plana, pero es lo principal, ¿no? lo que te está mostrando la serie. Eh, la conexión que, que haces es demasiado buena, y posta que con, no, no destacará en animación, porque el estilo que eligen es muy simple, es, pero es muy acertado. Es muy acertado porque para donde quieren ir Está más que bien Y no necesitan más que eso eh, Yo creo que, Aparte sí. eh, en, Con
1: esos pocos saben expresarte Cómo se siente cada personaje y Cada segundo eh, Lo que quiere transmitir Cuando los dibujan de una manera en particular todo Te lo saben expresar muy bien Con una animación simple
2: Sí, no, aparte es re psicodélico. Es re psicodélico todo como lo, como lo plantean. O sea, el hecho de que ya haya un fondo negro por fuera, ¿viste? ya te está aprendiendo que hay cosas raras, ¿viste? en este lugar. Y, y. el estilo así simple ayuda un montón. Ayuda muchísimo. O sea, que aparte con las, las expresiones y demás, ya no necesitas que esté súper detallado a nivel de Kimetsu para entender lo que está pasando en esa, en esa serie, sino que. Necesitas prestar más atención.
0: Para nada, además eh, hay partes en las que el, la elección de diseño de personajes es... Un personaje dice algo, es un silencio y aparecen los personajes dibujados y, hasta, y no tienen rostro, ¿me entendés? Es una elección que hacen artística y ya con eso eh, vos entendiste qué pasó y entendiste cómo se sienten los personajes nada más con ver la, la decisión que tomaron y la verdad que para mí esto es un tapado porque posta que no... Salvo nosotros que somos patas sucias y lo, lo, lo vemos porque sabemos que va a salir, mucha gente no lo vio y me parece que se están perdiendo, al creo que de los mejor de, lo mejorcito del año, después veremos si es lo mejor o no, pero posta que es algo súper refrescante eh, para el anime y para Madhouse, que, bien, que ya lo hablamos en, al principio, ¿no? que lo hablé en, cuando arrancó la temporada, si, a, si esto es el renacer de Madhouse Como l, una gran casa de ideas Y gran estudio de animación Este es el... Ah, por acá es, eh, es por acá mm. tipo
2: Es el camino Sí, 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 total
1: Nunca mejor dicho Así que... Así que nada Esto fue más o menos lo, los últimos Bueno, como dije Empezamos de los no peores Pero de los más malos a los mejores Sin que sean malos algunos pero esta fue más o menos la recomendación que les traje de esta temporada. esto fue los que vi analicé. Se quedaron algunos eliminados en el camino. Vayan al otro capítulo que ya no me acuerdo el número sobre esta temporada de anime. Que ahí van a tener el resto. Eh, lo, los que fueron muy eliminados fue porque ya para mí no, no daban caso seguir. Sí, no vale la pena, fueron... muchachos. No, no vale la pena. Déjalo, ya está muerto. Sí. Así que, si tienen oportunidad, les pido. Como dijo Castin, miren Sony Boy que... Te refresca la mente, te cambia la manera de pensar, lo analizas y
0: es, otro, es algo bueno, te ayuda a la vida. Sí, sí, tendríamos que hacer ¿no? un top 3. Est está Sony Boy, está Vanitas, y el tercero.
1: Y está. Y, y, el está, tercero.
0: y Ten. Y. Bueno, y Ten. sí, The Ten, y Ten es, está ¿Sí? dentro del top 3 de anime. Pues pasa que esta temporada fue rara, ¿no? Fue como venimos de una... yo
1: no esperaba nada no esperaba nada
0: y encontré oro claro. con dos por lo menos claro
2: posta que... yo creo que venimos de una temporada con muchísimas series muy muy buenas y acá las que destacaron destacaron realmente bien por encima de todo el resto ¿no? Mm. o sea la anterior como fue más peleada hubo muchísimas obras que es salieron juntas compitieron entre ellas y acá como que tenés una una diferencia creo, entre horas de altísima calidad que hubieran tranquilamente incluso hasta opacado muchas de las temporadas anteriores y y una diferencia con la segunda categoría ¿no? con las que ya no son las que están bien ¿sí? claro. y es mucha la diferencia entre obra casi maestra y lo que está bien
0: pero sí y para mí menciona honorífica a, a, a Kobayashi-san <ríe> se le había rehusado sí, Este quedó, quedó con no, es <ríe> descubrió las mails claro pero no no cualquier maid, maid dragón si no no sirve mate. Mate, bueno. Es dragón ¿Sí? es el mejor lo hace mil o sea, es algo no, bueno
1: y loli y dragones te gustaron hace ver. A Ren como un admitilo.
0: Godzilla,
1: de basura. admitilo te gustan
0: las lolicas no no para nada para nada ese es otro integrante Can ah. Ese es otro yeah. integrante. Así que bueno. Pero tiene como 200 años ese. <ríe> es legal. Dijo. No, cuenta. Es no legal. entren en los comentarios si van a ver ese anime. Es que no. Háganse un favor. No. Por favor. Así que nada, gente. Este fue el episodio que al final dijimos 67, ¿no? 67, <ríe> Porque yo ya sí. le iba a sumar más capítulos, ¿viste? <ríe> el episodio 67 de podcast y Nos estamos viendo la semana que viene con otro episodio descansen, cuídense mucho, que el fin de semana largo, eso es así, descansen muy bien y nos estamos viendo, adiós